2: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è
1: liberato Pallonetto! Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: Keke in percussione cerca l'ingresso in area ancora Keke davanti al portiere Keke rete 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 Keke
1: pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Che... Prova a girarsi i cardi destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro
0: Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo la rete. La
1: rete. La rete. Matador, gonfia la si gonfia la si gonfia Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 22 du podcast Calcio et c'est le premier podcast de l'année 2019, on en profite pour vous souhaiter une très belle année évidemment et cette semaine je suis comme d'habitude avec Guillaume Meyer Passini, salut Guillaume Salut Johan, salut à tous et bonne année Et je suis avec et nous sommes avec un invité spécial Stanislas Touchot. salut Stan Salut tout le monde. Alors tu es journaliste de l'AFP à Rome, euh, tu couvres ouais. entre autres le, tout le sport euh, italien euh, pour l'AFP et donc une grande partie dédiée évidemment au football, euh, oui, ce qui te 90%. permet d'aller euh, faire des interviews, d'aller dans les stades, euh, de croiser un peu euh, tous les acteurs du, du foot italien. Et tu es donc la, la personne idoine pour commencer cette année <rire> et évoquer un Très. petit peu la première partie de saison deux séries A qui s'est achevé bah, juste avant le le révision du 31 puisque cette année il y avait des matchs pendant la trêve et d'ailleurs euh, un premier bilan hein, qu'on qu peut faire c'est que la fréquentation dans les stades n'a pas spécialement augmenté euh, on reste sur euh, sur la ligne de euh, du reste de de l'année euh, ce qui est assez logique aussi euh, parce que c'est pas une tradition en Italie comme ça peut l'être en en Angleterre, et que, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'effet, comme euh, les dirigeants de, de la Ligue euh, l'espéraient, sur, euh, sur ce premier, en tout cas, euh, euh, Boxing Day, on va dire, à, à l'italienne. Euh, alors, bilan de la saison, on va de la demi-saison, on n'est pas encore à la fin de la saison, on va dérouler le sommet rapidement, on va faire un point évidemment sur la Juve, qui caracole en tête du, du classement, on va faire un deuxième point sur la lutte pour la quatrième place, qui nous semble assez intéressante avec pas mal de choses à dire, on fera un point sur la lutte pour le maintien, avec des formations qu'on n'a pas trop trop évoquées encore pour le moment depuis le, le début de la saison, on fera ensuite un focus sur les Français de Serie A, euh, leurs performances, où ils en sont dans leur club, un deuxième focus sur les nouveaux joueurs arrivés en Serie A cet été, alors c'est les joueurs qui viennent d'autres championnats, c'est pas les, les joueurs qui euh, ont changé de, cl de club en Serie A, c'est vraiment ceux qui viennent... Euh, de France, de Danemark, etc., etc. Et puis le dernier point, ça sera sur le classement des buteurs. ça va nous permettre de parler un peu de tous les attaquants en Serie A, parce qu'il y en a qui ont répondu aux attentes, et il y en a qui en sont très très loin pour le moment, et ça va nous permettre de parler un peu de, de tous les clubs, et puis il y aura évidemment aussi nos, un peu nos coups de cœur euh, de ce début de saison, avec des équipes qu'on qu aime bien regarder, qui sont pas forcément tout en haut d'ailleurs, mais qui euh, sont assez... Euh, Allez, on va dire, euh, bah, belle à regarder, tout simplement, euh, pour parler d'esthétique. Alors Stan, on a beaucoup parlé à Guillaume de la UV depuis le début de la saison. Ouais. Euh, je t'avoue que ne sait plus quoi en dire, Exactement. à force, <rire> euh, hormis le fait elle bah, est totalement au-dessus des, des autres. Euh, comment ouais. tu juges, toi, le, le début de saison de la UV euh, pour, pour cette opus 2018-2019
1: Ouais, je ne je, je sais pas si j'aurais effectivement beaucoup de choses très différentes par rapport à ce que vous avez pu dire par le passé, mais bon, il, il est évident qu'on a qu'on a une équipe qui est euh, qui est une équipe de niveau mondial, qui est une équipe qui est armée pour gagner la Ligue des Champions et qui est la, la seule de ce championnat, et, et ça s'est encore plus vu évidemment cette année avec euh, avec Ronaldo. Et, et même au-delà au-delà de Ronaldo dont dont, dont l'apport est évident pour tout le monde, euh, il est meilleur buteur euh, alors qu'il n'avait pas marqué pendant les trois ou même peut-être quatre premières journées, je ne sais plus. Donc ça veut dire qu'en 15 matchs, euh, il a mis 14 buts, euh, quelques passes décisives. Voilà, bon tout ça, ça tout ça, ça saute aux yeux. Euh, je pense qu'on peut on peut ajouter en plus de l'apport de Ronaldo. Ils ont rajouté deux maillons très forts euh, qui sont Cancelo et Bonucci. Euh, Cancelo, pour être tout à fait honnête, c'était un joueur j'étais un peu passé à côté euh, la saison dernière à l'Inter et quand il a et quand il a signé cet été euh, à Turin, j'avais trouvé que le montant était assez élevé. Euh, j'avais vu qu'il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde aussi, euh, donc je m'étais un peu interrogé sur sur ce montant. Euh, et voilà. Et donc effectivement, c'était un joueur côté duquel j'étais un peu passé et, et, et sur lequel je suis bien retombé cette année et, et de la même façon son apport est son apport est assez évident euh, et, et il apporte un, un plus énorme par rapport à à ce qu'il y avait l'année dernière et, à, et, au, et au fonctionnement de la défense euh, de la Juve l'année dernière. Et puis Bonucci, un peu pareil, même, même si défensivement, il ne fait pas une demi-saison euh, fracassante, euh, il, il rapporte quand même ce, 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 troisième, euh, ce, ce troisième point fort. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont Pianic au milieu, ils ont Ronaldo euh, devant et ils ont Bonucci derrière qui... Euh, qui est, qui, est, qui est lui aussi un organisateur de jeu et, un, et, un, et, et qui dynamise le jeu et qui, et qui apporte pour moi quelque chose qui n'y avait, avait pas du tout l'année dernière. Et, et voilà, avec ces trois renforts-là sur une équipe qui était déjà euh, hyper solide, euh, on, on a quand même une, une machine assez impressionnante. alors Les, 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 les petites choses qui n'ont pas très bien fonctionné, je, je, je suis un peu surpris qu'ils aient pas... Qu pas fait des plus gros scores. Ils ont, ils ont finalement pas. Il y a eu peu de matchs qu'ils ont oui. euh, qu'ils ont écrasés d'un point de vue euh, au tableau d'affichage, quoi. Alors que j'en ai vu quelques uns cette saison où dans le jeu, c'était euh, c'était très impressionnant. La, la, la caricature de ça, pour moi, c'est le c'est le match perdu contre Manchester United oui. euh, où pendant près d'une heure. Euh, pour moi, il y a, il y a deux classes d'écart entre les deux équipes, mais vraiment. quoi. Ouais. Euh, je, je sais bien que Manchester a été dans un moment compliqué, mais enfin, ça reste de la Ligue des champions, euh, ça reste des joueurs de, de niveau mondial, et pendant une heure, ils se sont fait balader euh, par la Juve, qui, re, qui aurait dû gagner euh, très nettement et qui a trouvé le moyen de perdre ce match. Euh, voilà, c est, c est, Pour moi, c'est le bémol de cette, de cette demi-saison. Je trouve qu'ils ont dans le jeu une marge qui se traduit pas assez souvent euh, au tableau d'affichage. Euh, ça viendra peut-être. Je, je pense qu'ils ont les, les moyens pour que ça vienne. Et tu et penses que ça vient va... de quoi
0: Du coup, ça vient plus de la gestion C'est-à-dire qu'on sait que la Juve, une fois qu'ils sont vers le score, et même, à la limite, ajouter le deuxième but, ils sont dans une phase de gestion, parce qu'ils ont les joueurs aussi pour le faire. Tu parles de Pjanic au milieu de terrain. Ouais. C'est évident que lui... Il peut dicter le tempo, etc. Ou c'est un, un manque de, de réalisme devant ou, euh, Je ne sais pas.
1: C'est difficile à dire. C'est difficile de dire qu'ils ne sont, qu sont pas réalistes devant. Parce qu'encore bon, une fois, Ronaldo est à 14. Alors a, a peu marqué. Manzuki qui a quand même doit être quand même à, au, au moins sur ses moyennes habituelles. habituelles Peut-être même un peu au-dessus.
0: Il a mis 8, euh,
1: ouais, voilà. Oui. À mon avis, c'est plutôt au-dessus de sa moyenne. Ça, ça le met sur des bases de, de 16 sur la saison. Ce qui est, à mon avis, un peu au-dessus de, de ce qu'il fait ces dernières années. Euh, Il... je, sincèrement, je ne sais pas. Il... Oui, peut-être qu'il y a ce, ce côté... Euh... De, de, de gérer facilement effectivement le tempo d'avoir la, la possession et, et de se contenter de ça c'est assez risqué il ne faudrait pas qu il, que ça devienne une mauvaise habitude que ça devienne une, une sale manie le, bon, la, la défaite à Berne pour moi est un, est un peu à part c'est un terrain synthétique l'enjeu est un, est un peu diffus parce qu'avec parce qu le match à côté ils savent qu'il que, que, voilà, qu n'y a pas, de, pas forcément nécessité de, 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 de tout de Donné. Euh, voilà mais c'est plus, euh, voilà, plus des matchs terminés à 1-0 effectivement où tu sens que bon faudrait pas que ça faudrait pas que ça tourne mal non plus. Alors que théoriquement, ils ont une telle marge que la, la question devrait devrait même pas se poser. quoi. Voilà.
0: Alors tu parlais Mais... de, de Bonucci aussi, Guillaume. Bonucci qui est repassé du Milan à la Juve après avoir fait le chemin inverse un an plus tôt. Euh, c'est vrai que défensivement, et on l'a vu notamment sur le match de la il a été en difficulté. Il est peut-être un peu moins hargneux dans les duels. Par contre, ce que disait Stan, et ce qu'on constate aussi, c'est que la Juve a retrouvé une deuxième possibilité dans la construction de ces, de ces attaques euh, avec des passes verticales que je vais pas dire que lui seul est capable de faire, mais il y a assez peu de défenseurs centraux même en Europe qui, qui ont cette importance-là dans, dans la construction du jeu. Et c'est vrai que ça décharge aussi un peu Pjanic qui l'année dernière, je trouve, avait beaucoup de responsabilités sur les épaules et parfois peut-être un peu trop.
1: Pour Mais moi, c'est la, la, la grosse différence. Ouais. Effectivement, ça a libéré Pianic euh, dans, 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 dans l'organisation du jeu. Ça, le, ça oblige aussi tout simplement les adversaires effectivement, à être moins, moins concentrés sur Pianic. Et, et de fait, ça, le, ça lui donne plus de liberté. Ouais, je suis d'accord.
2: Et d'ailleurs, c'est euh, Bonucci, je crois, qu'il fait la passe pour Ronaldo contre Manchester. Ouais. Une ouais. passe lumineuse. Donc, euh, comme tu disais, euh, tu disais, Johan, exactement. C'est voilà, un deuxième relanceur. Ça, ça décharge un peu Pianic de la première relance. Et surtout, euh, voilà, on se rappelle que, que nous bon, est dans un climat un peu particulier. Parce que bon, euh, l'année dernière, avec Milan, il avait marqué au, à l'Allan Stadium. Et voilà, il avait fait euh, son geste habituel, ce qui n'avait pas beaucoup plu. Euh, les re le retour était un peu compliqué. puis voilà, maintenant, on a déjà tous oublié qu'il est passé par Milan. Euh, les supporters aussi. Euh, certes, c'est vrai que dans le 1 contre 1, il a vraiment des problèmes. Parce qu'on le voit souvent, il est, que ce soit dans le marquage. Je, je me rappelle du match contre le Kievo, par exemple, le premier match de l'année. Dans le 1 contre 1, même dans les dribbles, c'est vrai qu'il s'est souvent passé, mais dans la première relance, et, et on, il s'est tout de suite adapté à, à une machine qu'il connaît quasiment par cœur. Et ça, vrai il bah, ils font la paire. D'ailleurs, bah, t'es des joueurs comme Benyassa qui ne voient plus le terrain. Ouais. T'es des joueurs comme Rogani qui ne le, le voit plus beaucoup. Donc, c'est vrai que, bah, voilà, ils ont, ils ont reformé le, la fameuse charnière qu'on mm. qu connaissait. Barzali, voilà, c'est un peu plus compliqué cette année parce qu'il est blessé. Mais c'est vrai que Bonucci, c'est sûr que c'est un élément en plus cette saison, même si défensivement parlant, c'est vrai qu'il est loin encore d'être parfait.
1: Mais ils ont, ils, ont, ils ont récupéré en plus un, un Chiellini qui euh, est, est un peu pour le malheur ouais. de Benatia et de, et de Rogani, qui cette année n'a pas été blessé euh, et qui fait euh, et qui, pour le coup, lui, fait une saison euh, justement dans, dans, dans ce dont tu parlais, le marquage, l'agressivité, etc. Où là, pour le coup, c'est... Euh, il compense. Ah, oui, ouais, ouais, d'une certaine façon, il il fait il fait un et demi euh, parce que parce que Bonucci fait 0,5. mais voilà C ça, ça ça a quand même quand 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 il tourne bien tous les deux ça a quand même une une tête de de, de charnière euh, magnifiquement complémentaire et et et, et 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 très très efficace euh, voilà après reste à voir effectivement quand on va arriver en, en déjà en huitième parce qu'ils parce qu'ils ont un gros adversaire avec l'Atletico la et peut-être ensuite euh, si ça va plus loin en Ligue des Champions en, en Serie A, ils sont voilà, pour moi ils sont ils sont très complémentaires et c'est un, un duo qui a, en Italie pour moi n'a pas n'a pas d'équivalent.
0: Alors ils ont 9 points d'avance donc au classement après seulement 19 ouais. journées donc ce qui est conséquent. Euh, et pourtant tout n'est pas parfait, c'est là aussi où euh, ce qui est intéressant c'est les marges de progression de de cette équipe. Et notamment, on en parlait dès le début de la saison. Alors c'est pas l'intégration de Ronaldo en tant que en tant que tel, parce que voilà, il est tellement fort, et puis il est beaucoup recherché par ses coéquipiers. Mais on parlait de l'association du trident offensif avec Mandzukic, Di et Ronaldo. Et si Mandzukic et Ronaldo arrivent à combiner, à jouer ensemble, et ils sont ultra complémentaires parce que Mandzukic fait beaucoup les efforts que Ronaldo ne fait pas. Euh, Dybala, lui, a du mal à se situer, parce qu'on l'aligne parfois à droite, mais on sait qu'à droite, on perd son influence dans le jeu, dans la construction des passes, etc. Euh, dans même son, son son activité, dans le fait de se placer entre les lignes, où il est vraiment excellent quand il joue derrière un attaquant. Et c'est vrai que, allez, on va dire que ce qu'Algry peut encore améliorer, alors euh, certes, la Juve est quasiment, abattue, enfin, est quasiment imbattable en série à cette saison, mais ce qu'elle peut en tout cas encore améliorer, c'est peut-être euh, voilà euh, réussir à associé Dibala à la réussite de Manzucic et de Ronaldo depuis le début de la saison.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Moi j'ai eu le sentiment sur les derniers matchs que c'était déjà en cours. Je trouve qu'il a été meilleur en, en, en novembre et en décembre. Il a été. Alors, alors, évidemment, il est, il, est, il, est, il est moins proche du but. Euh, il marque peu. Il marque beaucoup moins que la, que la saison dernière. Mais j'ai trouvé qu'on qu retrouvait quand même. Euh, Dibala influence, c'est-à-dire que voilà sur ses prises de balles, euh, plus voilà plus en retrait entre les lignes comme tu disais, mais qui euh, d'une certaine façon pouvaient faire mal aussi à, à l'adversaire à cet endroit-là. Je pense effectivement que c'est le c'est la clé de, 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 des succès à venir euh, ou pas en Ligue des Champions. Si effectivement ils arrivent à trouver euh, une fluidité euh, totale entre entre ces trois attaquants ce qui est effectivement pas tout à fait le cas encore pour l'instant ça sera ça sera très efficace et très impressionnant moi j'ai j'ai quand même trouvé que que ça commençait à venir voilà sur les sur les derniers matchs j'ai trouvé que Dybala était euh, était intéressant dans, dans un dans un registre un peu différent euh, voilà moins moins près du but euh, est-ce que peut-être la question aussi ce sera est-ce que lui euh, va se satisfaire de marquer euh, il, est, il est à quoi Deux buts, trois buts Deux buts, ouais. Euh, ouais, voilà. Ben, Peut-être que lui, au bout d'un moment, ça va, le, ça va lui manquer aussi, quoi, et que, et que, et que ça peut poser problème. Si s'il arrive à se, voilà, à, se à, à se cadrer dans, dans dans ce système là et dans dans cette organisation là. Quitte à être un petit peu moins brillant d'un point de vue statistique, euh, pourquoi pas, ça peut, je pense que ça peut ça peut fonctionner. La partie statistique, on sait par qui elle va être assurée, il n'y a pas d'inquiétude.
0: <rire> mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en fait le Dybala de, de la deuxième partie de cette première partie de saison, c'est un peu compliqué comme concept, mais tu parlais des mois de novembre et décembre, il me fait penser un peu au Griezmann pendant la Coupe du Monde. Oui, oui, je suis euh, d'accord, il y a quelque oui, chose comme ça. Il descend assez bas et, et en fait, il est normalement, il part du côté droit. Mais Joao Cancelo a un tel coffre, a des appels qui sont hyper bons évidemment, euh, il est capable de, de faire ses efforts à répétition, en fait on a l'impression que l'aile droite est délaissée du coup par Dybala qui va jouer avec Cancelo qui lui monte beaucoup, mais ce ouais. qui m'intéresse dans ça c'est comment ils vont réussir à compenser euh, derrière euh, l'équilibre la, la, tactique ou même l'équilibre défensif quand qui est hyper offensif, est-ce que, moi je parle de la Ligue des Champions, parce évidemment la Serie A mmh. bon c'est bouclé, hein, voilà. mais en Ligue des Champions, face à des, des joueurs qui ressortent très vite le ballon, à des équipes qui se projettent très bien, euh, type l'Atletico hein, qui va faire un mur et qui va se projeter très vite devant, comment ils vont réussir à gérer ça défensivement et on en revient à notre thème un peu favori, Guillaume, c'est euh, bah, la constitution du milieu à 3 de, de la Juve, où il y a Pjanic pour la création, on va dire, et, et après, il faut ses deux lieutenants euh, à côté de lui pour bah, justement assurer cet équilibre tactique, parce que euh, Sandro d'un côté et Cancelo de l'autre, euh, c'est très offensif.
2: Et comme tu disais, c'est, bah, si je suis avec des champions qui comptent maintenant, c'est vrai que là. La... La série, a, bon, on a envie de croire que c'est encore un, un brin de, de suspense, mais bon, on y croit peu. Mais c'est vrai qu'avec des champions, voilà, il reste, dire, il reste, un mois, un bon mois avant que, avant le match aller contre l'Atletico. Donc c'est vrai qu'Alegri doit leur trouver le juste équilibre. Comme tu dis, euh, Cancelo prend une passe tellement importante sur le côté droit qu'il peut faire la phase défensive, la phase offensive sans arrêt comme tu disais il répète ses efforts il se lâche jamais il est jamais fatigué il court pour deux donc c'est vrai que à droite c'est un peu bouché donc c'est vrai que dit dans dans ce système là doit trouver sa place doit trouver aussi son jeu et c'est vrai que bon bah voilà t'as un mois pour pour peaufiner ça et surtout que pour la critique t'as pas le droit à l'erreur parce que c'est pas une petite équipe forcément et donc tu peux pas tu t'auras pas le droit à, à une seule erreur donc ça va être compliqué, mais tu vois, moi, je suis parti en Italie, là, une bonne semaine. Et tu vois, j'ai discuté foot avec, voilà, des, des supporters de la Juve, de, du Milan, l'Inter. Et tu vois, ce qui revient souvent, c'est que la Juve, hein, quand tu demandes comment je joue la Juve, eh bah, ben, généralement, c'est pas, tu vois, ils te disent pas, oui, la Juve joue un football flamboyant. Enfin, c'est, on se régale devant les matchs. C'est vrai que souvent, le match qui revient un peu, c'est contre l'Inter. Vous vous souvenez, c'est vrai que l'Inter avait quand même bien joué. Il était ouais. proche du, voilà, de, si Gagliardini avait un peu plus cadré sa frappe, euh, ça aurait fait un zéro. Mais c'est vrai que euh, la Juve en Italie, alors certes, autant sa puissance ne fait aucun débat, mais c'est vrai que le jeu produit et euh, est, est prôné par Allegri, voilà, bon, on va dire que ça laisse un peu sur sa fin les tifosiers. et euh, je pense qu'ils vont attendre plus, et ils se doivent aussi attendre plus pour euh, pour le match à Céleste
0: Bon, je crois qu'on a fait à peu près le, le tour de cette oui. euh, de Juve et euh, euh, je vous propose de passer à, oui, oui. à au peu de suspense qui va nous rester en, en Serie A euh, concernant le haut du classement. Mais ça, en même temps, c'est un beau suspense, c'est la lutte pour la, la quatrième place euh, avec euh, bah, plusieurs prétendants. Alors, il y en a trois principaux qui vont euh, s'écharper jusqu'à la fin de la saison parce que euh, pour eux, c'est quasiment vital. Et que malheur a, 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 aux deux qui ne se qualifieront pas pour pour cette Ligue des Champions. Et puis après il y a trois euh, quatre équipes qui peuvent éventuellement y prétendre, même si elles ont forcément moins de références, d'expérience, de de qualité individuelle euh, que que ces grosses équipes. Euh, donc pour le moment c'est la Lazio qui est à cette quatrième place devant le Milan et la Roma. Donc c'est nos trois équipes euh, qui vont se euh, se battre pour cette cette place qualificative directement en Ligue des Champions. Alors les autres sont pas loin
2: après. Hein. Ouais
0: voilà exactement. Alors <rire> je vous propose de commencer, on va faire l'ordre du classement actuel et puis de dire quelques mots un peu sur ces sur ces équipes. Alors on a déjà la, la Lazio. Euh, C'est peut-être celui qui est le moins attendu parce que les 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 attentes de début de saison sont évidemment pas les mêmes que celles des, du Milan ou même de la Roma. La Lazio vient un peu de plus loin, il y a un peu moins de références ces dernières années dans le haut du du, du classement. Euh, moi, ce qui m'a marqué, alors euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de résultats purs, la Lazio est dans les clous, hein, puisqu'elle est, elle est quatrième oui. pour le moment. C'est elle qui est qualifiée en Ligue des Champions. Donc, pour pour euh, cet aspect-là, on va dire que le contrat est rempli. Euh, maintenant, il y a autre chose euh, qui est un peu plus délicat cette saison. C'est le jeu et la qualité du jeu, qui était vraiment euh, quelque chose de très ancré la saison dernière. On parlait tous du jeu d'Inzaghi, euh, qui mettait en valeur d'ailleurs beaucoup certains joueurs, comme Luis Alberto et Emilinkovic Savic, et, et Immobilé aussi, qui marquait but sur but. Et, et là, du coup, ce qu'on observe cette saison, c'est une Lazio plus laborieuse, qui a beaucoup plus de mal, euh, qui est parfois un peu aussi scolaire, c'est-à-dire euh, c'est vraiment très basique, c'est pas très recherché. Il euh, y a des joueurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes aussi, où il y a beaucoup de tentatives de différences individuelles. C'est un peu moins léché que la saison passée. Euh, c'est vraiment ça, moi, que je retiens de la démission de la Ladio, la avec évidemment quelques bon, faillites individuelles, même si le mot est un peu fort, euh, avec Milinkovic-Savic et à un degré moindre, même si euh, il est quand même moins bon que la saison passée, Luis Alberto.
2: Oui, bah moi, je suis assez d'accord avec toi. On en a parlé euh, dans, dans tous les podcasts précédents. C'est vrai que les cadres sont, sont en dessous clairement. Alors, euh, la question, c'est est-ce qu'ils ont surperformé l'année dernière? Ou est-ce qu'il sous-performe cette saison alors est-ce qu'il se normalise ça c'est une, une autre question mais c'est vrai qu'elle a du haut. alors après la, la chance qu'elle a c'est que euh, derrière ça n'avance pas dans le sens où euh, voilà Milan a eu l'occasion plusieurs fois de, de, de faire un peu le trou ils l'ont pas fait euh, la Roma qui a connu une parcours compliqué bah, elle a aussi donc c'est vrai qu'elle a du haut, tu vois avec deux trois victoires et deux trois bons résultats ils sont vite revenus ils sont à la quatrième place après euh, comme tu dis dans le jeu c'est pas encore parfait euh, le dernier match pour Torino, euh, ils, ils, ils ont été menés pendant, pendant une bonne partie du match, même si à la fin ils auraient presque mérité de gagner parce que voilà, ils, ils jouaient mieux ils ont beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que voilà, Immobilier marque plus longtemps que l'année dernière. Euh, Miniko Savic euh, on en parle quand même depuis longtemps avec toi Johan. Et malheureusement, euh, c'est toujours aussi poussif. Euh, malgré le but qu'il a marqué, euh, Voilà, c'est un déclic, mais il, dans la performance et dans le contenu d'un match entier, vrai que ça va se compliquer. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que ça va jouer. Voilà, l'azio, Roma, Milan, c'est des niveaux un peu semblables. Ce euh, c'est pas fou, c'est pas. Mais voilà, la chance qu'ils ont. D'ailleurs, les, les trois équipes, c'est que bah quand l'un perd, l'autre gagne et vice versa la, la semaine d'après. Donc euh, ça va être serré jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la l'azio, en plus, à l'Europa League. Donc euh, donc ils vont avoir aussi ça à gérer. Euh, ils jouent Séville, c'est ça, si je me trompe pas. Donc, euh, donc voilà, ça va être ça va être compliqué même en Europa League. Donc euh, voilà, on va suivre ça, mais c'est vrai que va devoir aussi faire quelques réglages s'il veut cette fois atteindre les champions et pas se faire avoir à la dernière journée comme la saison dernière contre contre l'Inter
1: effectivement la, la, la chance de ces trois équipes entre guillemets c'est le c'est le niveau des autres c'est à dire qu'effectivement ça n'avance pas quoi ouais. euh, ça le, voir que la Roma est à quoi deux de points ou à trois points de la deux de points, la quatrième pense, ouais. place deux, deux points, points ouais. 30, 30, après ouais. après une après une demi saison où ils sont quand même passés au bord de la crise totale de de l'entraîneur viré ou euh, ou la moitié des titulaires ont été blessés à un moment ou à un autre enfin globalement c'est quand même une demi saison où il y a pas grand-chose qui a bien tourné pour la Roma, ils sont à deux points. Quoi. Voilà. Et, et effectivement, la Lazio, euh, c'est assez paradoxal. Euh, moi, moi j ai, j ai, je pensais que ça allait être compliqué pour eux cette saison pour des, pour des raisons de, de qualité individuelle. Je, je pensais qu'ils étaient un, un petit peu moins armés que, bah, que ceux qui sont devant, et que, euh, que la Roma, et, et, et même que Milan. Pourtant, ils sont quatrième en jouant effectivement pas très bien. Et, et avec euh, et avec deux deux mecs euh, qui faisaient la différence l'année dernière qui l'ont l'ont pas fait euh, l'ont pas fait cette saison la surprise moi je trouve c'est c'est surtout sur Milinkovic Savic qui, qui a pour le coup été vraiment très 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 quelconque euh, alors qu'il avait été euh, très impressionnant pas sur toute la saison mais enfin sur plusieurs passages de la saison dernière je dirais que c'est peut-être un petit peu moins inattendu pour Luis Alberto parce que c'est plus un, c'est plus un joueur de fulgurance et qu'on, et qu voilà, on, on, on imagine plus facilement qu'il peut traverser une période un peu, un peu sombre. Euh, voilà. Du coup, c'est, c'est un, un peu difficile de, de, de faire un pronostic parce qu'ils ont, je dirais, aucune de ces trois équipes ouais. ne peut être satisfaite de ce qu'elle a, de ce qu'elle a produit. Donc, on a, on a un peu l'impression que la, la première de ces trois équipes qui va réussir à mettre en route. Et, et, et à enchaîner des résultats peut peut faire la différence voilà j'aurais plutôt tendance à mettre une petite pièce sur l'Aroma mais euh, mais ça peut aussi bien être la Lazio si effectivement Milinkovic retrouve euh, de la régularité si Luis Alberto euh, retrouve quelques passes décisives et quelques et quelques gestes euh, comme comme on les avait vus la saison dernière voilà euh, difficile à dire pour moi Milan j'y crois un peu moins mais euh voilà la, Bon là la, l'adieu effectivement est quatrième, ça paraît, ça paraît dingue mais, euh, mais, euh, mais ils en sont là.
0: Alors le Milan, il euh, y a les problèmes du jeu, de jeu, il y a les problèmes de résultats, il euh, y a évidemment la, la confiance renouvelée à, à Gattuso mais on sait que c'est un peu compliqué et que c'est aussi parce que pour le moment il n'y a pas d'alternative crédible à, à Gattuso. Euh, les, les mots, on les connaît, hein, Guillaume. Euh, L'équipe, euh, voilà, qui est sans imagination, très scolaire, euh, très dépendante de, de Souza dans, dans le secteur offensif, euh, des attaquants qui sont esselés et, et très peu touchés, en tout cas par, par les autres joueurs du, du Milan. Euh, C'est vraiment une, une moitié de saison hyper décevante du, du Milan.
2: Oui, oui. Bah, comme tu l'as dit, on en a parlé mains et mains de fois. Et ce, même quand ça allait bien, hein, on, on enregistrait donc on peut vrai. retrouver les on peut retrouver <rire> les propos qu'on a eu à l'époque où tout allait bien. Après voilà, euh, moi j'y étais voilà j'étais au stade pour voir le, le match contre la Spal. Bon, il y avait du mieux, c'est vrai qu'il y avait du mieux. Après, enfin euh, je je suis pas je suis pas encore convaincu Certes, dans le jeu. Voilà ben il y avait des progrès. Après c'est resté la Spal. Ils gagné rien depuis neuf matches. tu t'as envie de te dire que c'était aussi bien que que tu gagnes contre une équipe pareille mais c'est vrai que dans le jeu voilà, moi je trouve ça toujours aussi scolaire, toujours aussi élémentaire il euh, n'y a pas un schéma qui a été, euh, qui a été encore défini au nom de mois de janvier euh, je pense que va va repartir sur un 4-3-3 euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même de meilleurs automatismes avec mais comme tu dis
0: et Bilia tout revient tout. quand d'ailleurs
2: <rire> Bilia, alors Bilia figure-toi, euh, devrait revenir à la reprise
0: ouais. du coup,
2: parce euh, que c'est un élément pourrait...
0: indispensable pour le 4-3-3 du coup
2: du coup, malgré ton ironie. Non, 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 non mais vraiment, ah, là, vrai. je suis sérieux pour le coup. Ah, oui, évidemment, évidemment, parce que sinon, alors, il a tenté Bakayoko qui est vraiment bon. Alors, en sentinelle, c'est compliqué, mais euh, contre la SPA, il a encore fait un énorme match. Après, oui, évidemment que Pilia est, est essentiel. Après, est-ce qu'il va recruter quelqu'un à ce poste-là Je ne pense pas. Je pense qu'il voilà. il y a Paqueta aussi, du coup, qui est arrivé, qui, voilà, personne n'en parle parce que ça a été fait il y a, il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il, lui aussi, va jouer au milieu. Alors euh, Moi, je pense que le temps que Gattuso l'insère un peu dans, le, dans les automatismes, euh, on va encore un peu, il va falloir du temps avant de le voir. Mais il m'avait semblé Mais que Fagetta
0: était un joueur quand même assez offensif. Il, va jouer, euh, oui. genre, il jouerait relayeur dans un milieu à trois Écoute,
2: euh, Gattuso en a parlé à ce poste-là, ou alors euh, devant. Voilà. Donc, dans la 4-3-3, soit on est lié, soit, euh, soit au milieu. Moi, bon, honnêtement, euh, de ce qui se dit et de ce que j'entends du côté de Milan, euh, ce serait peut-être un rôle euh, à la Bonaventura. Donc, euh, je, je sens que ça vous laisse bien sceptique. <rire> Mais euh, c'est ce qui se dit, en tout cas. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Mais sinon, oui, pour revenir au jeu, euh, je ne vais pas te mentir. Euh, même vu, euh, voilà, vu du stade, je, je, voilà, je pense que la victoire contre l'Aspal offre un sursac à tous et je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense vraiment, comme disait un peu Stan, moi, je pense que la course à quatrième place. Si tu ne te renforces pas en même, enfin, durant ce parcours et ça va être compliqué au vu des, des contraintes du, du, du fable financier je pense que voilà, comme Stan ça va être très compliqué pour qu'il si, si y pas mmh. une évolution dans le jeu
1: Mais c est, c est, pour moi c'est un peu les deux moi j'ai longtemps pensé que c'était un problème essentiellement défectif c'est à dire qu'il y, y, y a trop de manque dans, dans cette équipe à mon avis pour euh pour aller jouer euh, top 4. et puis un peu comme la Latio finalement ils y étaient quand même ils ont été quatrième pendant euh, pendant euh, presque la moitié de, de cette moitié de saison mais effectivement après je suis d'accord avec toi il y a il y, y a pas que ça il y a voilà il y a c'est une équipe euh, c'est une équipe qui fait très timide globalement je trouve c'est une équipe ouais. qui fait qui fait pas sûr d'elle t'as t'as du mal voilà effectivement t'as du mal à l'imaginer voilà, euh, prendre son destin en main et aller chercher euh, aller chercher une place euh, une belle place voilà après bon je, voilà je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est un peu la c'est un peu une course de lenteur on part du principe qu'il y en a une qui va se mettre en route mais c'est même pas sûr hein. si ça se trouve ils vont, ils vont continuer à tous tourner de travers et, et va savoir si derrière c'est pas euh, je sais pas la Talenta ou la Samp ou ou, ou une autre aujourd'hui aujourd aujourd ils sont bien. pas loin non non ils sont pas loin voilà. moi aujourd'hui j'ai un peu de mal à imaginer le milan euh, mais tu vois, vois mais... ouais.
2: j'ai posé la question à, à Johan il n'y a, a pas si longtemps que ça je lui demandais euh, s'il l'effectif sur le papier donc je dis bien sur le papier euh, par exemple de la lazio et du milan oui, oui, non. quel effectif tu prendrais <rire> Honnêtement, euh, si ouais,
1: euh, pour moi, c'est pour moi c'est assez équivalent. Et d'ailleurs, il y a il cinq minutes, je t'avais dit que je, en début de saison, je voyais la Lazio un peu en, un peu en retrait, euh, justement pour une question de, de, de qualité individuelle, parce que parce qu'il y, y a quand même dans ce, dans ce groupe là euh, pas mal de joueurs. Hein, je, je, je cherche le bon mot, mais voilà <rire> quelconque. Quelconque, c'est un peu sévère, mais mais voilà. il n'y a pas il a, a, a pas que des joueurs de niveau Ligue des Champions à, à, à la Lazio, quoi. Voilà. Ouais. Euh, pour bon, moi, c'est un, un peu pareil pour, pour Milan. Alors après Milan, bon, ils, ils, avaient, ils avaient récupéré Caldara quand même, ce qui était, ce qui était plutôt, plutôt pas mal. Qui n'a pas joué. Ils ont Romagnoli, qui est un excellent joueur. Higuain, évidemment, et lui pour le coup un joueur euh, de niveau européen. Est-ce que, est que ça va s'améliorer ou pas Je sais pas. Euh, voilà. Après, je, oui, je suis d'accord. L'effectif est peut-être un petit peu supérieur à celui de la Lazio, mais euh, mais bon, après, ils n'ont pas eu de chance non plus. Bonaventura, qui se, oui, qui se pour toute la saison, c'est quand même euh, un vrai coup dur parce que billa voilà, les, 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 bon, Bakayoko, il a mis, euh, il a mis trois mois. Euh, voilà, des, c est, c est, ces joueurs-là qui sont des joueurs de, 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 de grands clubs, entre guillemets ont été blessés ont mis du temps à s'adapter à pour certains ils sont pas encore arrivés parce que Higuain, manifestement c'est pas encore c'est pas encore ça euh, voilà voilà je, je, je reviens là dessus moi mon sentiment c'est de ces trois équipes qui ont mal tourné celles qui pourrait tourner le mieux, j'ai plutôt tendance à voir la Roma, mais il mais, euh, y, a, y a aucune certitude euh, y a aucune certitude là-dessus. Voilà.
0: Alors la Roma, justement, troisième équipe euh, en course pour cette euh, quatrième place. Euh, très décevante, elle aussi, mais vraiment très très décevante par rapport notamment à ce qu'elle avait montré la, la saison passée. Alors c'est pas tant dans le jeu, parce que la saison dernière, j'ai pas trouvé une révolution avec Di Francesco, euh, et même j'avais du mal, sur certaines séquences dans la saison, à retrouver l'idée que je me faisais du... Du jeu de Di Francesco et que j'avais constaté surtout plus que je me faisais que j'avais constaté avec avec Sassuolo, euh, c'est vrai que c'était un peu un peu brouillon parfois, euh, mais il y avait des individualités qui étaient vraiment au dessus des euh, de du niveau moyen de de Serie A et surtout il y avait un état d'esprit euh, très très fort euh, qui lui permettait de très bien voyager à l'extérieur de gagner beaucoup de matchs par un but d'écart de faire beaucoup de clean sheet parce qu'il y avait une rigueur défensive notamment euh, qui était bien présente et bien bien marquée euh, et là le, le problème cette saison c'est que bah, tout ça a un peu volé en éclats euh, sans qu'on sache vraiment pourquoi alors on pourra parler des des départs euh, les fameux départs de Stroudman, Ningolan et Allison. Euh, aujourd'hui euh, si on regarde euh, ce que font Ningolan et Stroudman euh, dans leur nouveau club euh, on s'aperçoit que c'est compliqué pour eux pour des raisons diverses, euh, et puis surtout quand on regarde les performances de, par exemple, de Schroedman, la sont passées, il n'y a pas de quoi non plus euh, avoir d'énormes, d'énormes regrets. Euh, voilà, il y a le mercato qui est un peu raté, on y reviendra un peu plus tard dans, dans, dans ce podcast. Et tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, Stan. Euh, une cascade de blessures phénoménale euh, plus de 35 blessures musculaires depuis le début de la saison dans, dans cet effectif ce qui est quand même catastrophique de et 24 des... pour Pastore
2: voilà c'est ça <rire> et des et surtout des
0: joueurs très importants qui ont raté beaucoup de matchs euh, on pense à Dzeko euh, qui a pas joué pendant pendant un mois El Shaarawy qui était le meilleur euh, atout offensif de la Roma sur le début de la saison qui a raté un peu plus d'un mois Pellegrini même chose qui rate un mois euh, on peut parler de de Rossi, euh, ça fait deux mois qu'il est un peu porté disparu avec ses problèmes de de, de genou et on se demande même s'il va réussir à, à s'en sortir uh, cette saison sans passer par l'opération ce qui ce qui apparemment derrière nouvelle euh, pourrait euh, pourrait finalement se produire de, de passer euh, par une opération chirurgicale pour essayer de résoudre ses problèmes au, au genou on parle de Manolas aussi qui a qui s'est blessé avec la graisse bref beaucoup de blessures aussi mais c'est vrai que autant je, tout ce qui est euh, sur le jeu peut s'expliquer par les blessures par des nouveaux joueurs qui doivent s'adapter euh, au choix de l'entraîneur, enfin au précepte de l'entraîneur, etc. Autant ce qui m'a, euh, ce qui a été vraiment décevant euh, du côté de la Roma, c'est l'état d'esprit. Euh, je trouve cette saison euh, et, et des, des blessures, euh, des pas des blessures, des, des défaites vraiment euh, inimaginables quasiment à Bologne euh, contre la euh, Voilà, c'est des choses qu'on qu'on avait assez de mal à, à imaginer en début de saison.
1: Ouais, ouais, je suis assez, je suis assez d'accord. Euh... Le, le, ce, que, ce que je retiendrai moi de la saison dernière, de, du discours de Di Francesco, euh, c'est un truc qu'il a répété toute la saison vraiment. Après chaque victoire importante, il a dit euh, :« Je connais la Roma, vous connaissez la Roma. Il ne faut pas qu'on s'en contente. Il faut aller plus loin. Il faut faire plus. Euh, c'est bien beau de battre Chelsea, mais ça suffit pas. C'est bien beau ceci. » mais on, voilà. Et, » et, et pour moi, c'était effectivement. Euh, un discours salutaire pour pour ce club qui qui voilà qui effectivement est un club qui s'en contente voilà qui se qui se contente de 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 d'avoir de, de, Totti d'avoir d'avoir des, des beaux joueurs d'avoir des belles victoires de, etc et, mais mais qui gagne mais qui gagne pas et donc effectivement je trouvais qu'il avait il avait réussi du moins, euh, de, de l'extérieur, hein. c'est toujours pareil, on, on, voit ce que, on voit ce que nous donnent à voir les, les, les joueurs et les entraîneurs en, en conf et en voilà, dans, dans, on n'est pas dans le vestiaire, mais voilà, cette idée de ne pas s'en contenter, voilà, d'essayer d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin. Et effectivement, de façon assez surprenante, ils sont retombés directement cette année dans des travers, mais je, voilà, tu, as parlé de la SPAL, de Bologne, moi je me souviens du Kievo, quoi. ils mènent 2-0 à domicile, contre le Kievo, qui à l'époque est encore en négatif, doit être à moins 4 points, et, et à la 75e, ils mènent 2-0, et à la fin, il y a 2-2, et, et, et c'est invraisemblable, parce que, parce que les, même, même les mecs du Kievo n'ont pas compris ce qui s'était passé, enfin... Comme et... Et... Ouais, voilà, et ils se sont. Ils se sont... Alors encore une fois, on l'a dit, il y a eu des blessures, il y a eu de... le, 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 le tout début de... Enfin, la toute fin du mercato. Moi, j'ai tendance à penser que le, le départ de Strottmann, c'était une idée un peu curieuse, en tout cas un timing un peu curieux, mais, mais, en... mais là, là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas une excuse qui tient sur, sur, sur 18 journées ou 19 journées. Ça peut, ça peut perturber un groupe à un moment, mais à un moment, il faut, il faut arrêter aussi effectivement Strottmann. Euh avaient bien fini la saison dernière, mais pendant les deux tiers de la saison, étaient était tout à fait quelconques et tout à fait remplaçables. Voilà. Donc, ils, ils ont... Euh, ouais. Ils, je ne sais pas comment ils ont... Je sais pas comment ils ont, ils ont mené leur barque. Ils ont, ils ont perdu... Il y a une avalanche de points perdus contre les, contre les 6, 7 ou 8 derniers du championnat, euh, qui, est, euh, qui est assez terrifiant. D'ailleurs, du coup, de fait, ils ont plutôt fait des matchs corrects contre les, oui, contre 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 les équipes. Euh, voilà. Ils ont... Contre la Juve, ils ont pas été ridicules. Euh, contre l'Inter, à euh, Milan, c'était un match un peu bizarre. Ils perdent à la dernière minute. Euh, bon, c'était le, le tout début de saison. Mais enfin voilà, ils ont, ils ont, ils ont, pas, ils ont pas volé bon, en éclat contre. Contre. Oui, ils gagnent le derby assez nettement. Euh, donc voilà le négatif du bilan, c'est le le c'est Bologne, c'est le c'est le 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 c'est le 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 le
0: donc... aussi, la défaite à ouais. et le point perdu À Cagliari, euh... À, à le
1: c'est c'est fou alors bon voilà euh, effectivement il n'y a pas il y a il y a pas, pas grand-chose non plus pour la pour la Roma qui a qui a bien tourné quoi il y a il y a la révélation de euh, Zaniolo il euh, y a Olsen qui a été euh, plutôt euh, pas j'allais dire très bon c'est peut-être un peu fort mais 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 pas loin parce que ouais. Parce que finalement, euh, voilà, je il dégageait en, en tout début de saison quelque chose de, de très incertain. Et de, de, ouais, pas très sécurisant en tout cas. Là. Non, bah, voilà. Et au bout du compte, euh, il a gagné un paquet de points il en a perdu très peu parce que sa, sa grosse erreur contre le Genoa, finalement, il gagne. Donc il euh, n'y a, a pas de point perdu sur ce coup-là. Euh, voilà, mais en dehors de ça, il n'y a effectivement pas grand-chose qui a, qui a bien tourné. Fatio est très très en dessous de, de ce qu'il faisait l'année dernière. Kolarov aussi, les latéraux en général. Florenzi n'a pas été bon non plus. Euh, et le jeu, effectivement, on, voilà on ne sait pas trop. Ça a commencé avec un 4-3-3 un peu... Qui ne tournait pas bien, où on ne savait pas trop euh, où allaient se mettre les, les, les Pellegrini, les Cristante, etc. Voilà. Bon, avec le 4-2-3-1, il, il a trouvé a priori un, un système un peu plus, un peu plus cohérent. Euh, mais bon, on n'a on on rien vu non plus de. Ouais, C'est encore de, très, très hein, un oui, très oui, précaire comme équilibre. Hein, oui, 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 oui.
0: Euh, alors, Guillaume quatre équipes suivent euh, la Lazio, Milan et la Roma. Euh, qui tu souhaites mettre en avant Il y a la Sampdoria, l'Atalanta, le Torino et la Fiorentina.
2: J'ai envie de te dire l'Atalanta parce que ça avait mal commencé, même très mal ouais. commencé et euh, ils sont vraiment bien remis euh, au point bah voilà, j'ai le classement sous les yeux, la Lazio a 32, la l'Atalanta a 28. Ils sont à 4 points de, de la Ligue des Champions donc euh, moi j'ai envie de te dire l'Atalanta parce que chaque année ils sortent nouvelles, euh, chaque année pourtant ils perdent des des joueurs précieux, la voilà, Caldara, il y a eu Kessi, il y a eu Spinazzola, euh, Cristante, Spinazzo, voilà. Chaque année, il perd des, des gros joueurs. pourtant Gasperini arrive vraiment à se renouveler. Alors Gasperini, on en parle souvent. Alors après, beaucoup disent, il mérite un plus grand club. Moi aussi, j'aimerais dans un plus grand club. Après, est-ce que aussi la réalité de la il lui va pas à merveille, Tu vois, est-ce que elles sont sur d'entraîneurs aussi qui euh, qui sont faits pour un club pas moyen, mais tu vois qui, qui a un niveau en dessous, un peu en dessous des, des grandes Italies mais, Mais c'est surtout qu'à qu euh, voilà. la Talenta, il a du
0: temps. Et est-ce qu'il l'aurait ce temps euh, à la Roma? À l'Inter, il l'a pas eu. À l'Inter, voilà.
2: L'Inter, il l'a pas eu. Donc, euh, donc, probablement non. Mais c'est vrai que le travail qu'il fait à la Talenta est quand même énorme. Euh, chaque année, il nous sort des pépites. Euh, Manchini, ces années, des joueurs comme Atebourg, euh, Duvan Zapata aussi, qui est revenu en forme. Euh, qui marque but sur but, alors qu'il est avait mal commencé impression aussi. impressionnant, lui, euh,
1: en ce moment, hein, <rire> les, der les derniers matchs.
2: C'est bon. euh, incroyable, tout ce qui touche, euh, là, ça se transforme en or, donc voilà, euh, bon, des, des quatre là évidemment, j'ai envie de mettre l'Atalanta, après, on en a, a parlé aussi, la FIO, bon, c'est un peu décevant, dans, surtout dans le contenu, euh, le Torino, voilà, ça manque de, je disais hier à la Gazzetta, où ils faisaient vraiment des statistiques, tu vois, et Belotti, Zaza, Yago Falke, c'est 11 buts, donc là, c'est trop peu, par exemple, il voilà, y a un enfin, manque de. de... Si,
0: si Zaza, je ne sais pas. <rire> si.
2: Oui, il est bon. On peut été, compter Bellotti et Go
0: Falke directement.
2: <rire> Certes. Et, et la Samp, bah, la Samp est aussi, parce que c'est vrai que la Samp, un peu comme l'Atalanta, produit, produit un, jeu, un jeu agréable à regarder. C'est l'équipe qui a marqué le plus sur action de, de ce que j'ai lu ces, ces derniers jours en, en, en série, lors de cette première partie de saison. Donc c'est vrai que la Samp de Jean-Paolo aussi n'est pas sous-estimée. Et c'est vrai que tu vois, voir la Samp euh, en fin de saison de l'Europa League, bah, je vais pas te dire que ça me déplairait, parce que c'est vrai que le travail serait récompensé. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ces quatre équipes qui, euh, pour le moment, euh, ce qui est dingue, c'est que tu peux pas les exclure euh, de la course non. à 4 place. Non, parce qu'ils sont alors, totalement certes, dans les corps, non. Voilà, alors certes, peut-être que ça va se décanter au, au fur et à mesure des matchs, mais pour le moment, à mi-saison, euh, tu peux dire clairement que la Samp, l'Atalanta, le Torino et la FIO. Eh ben ils ont leur carte à jouer pour pour quand ils viennent passer avec des champions.
0: Alors pour pour la Talanta, c'est peut-être la tendance actuelle qui fait aussi que on les voit peut-être un peu devant les autres parce oui. qu'ils restent quand même sur une série de de quatre matchs. Enfin de, ils ont trois victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs avec des victoires contre la Lazio, à Sassuolo en passant six buts, un match nul contre la Juve. Et, <rire> Euh, voilà, c'est quand même des, des des performances qui sont assez intéressantes. C'est une équipe qui marque beaucoup beaucoup de buts euh, dernièrement. 6 buts contre euh, Sassuolo 2 contre la Juve et 3 contre l'Oudinez. Enfin, voilà, ils ont un arsenal offensif qui est assez impressionnant. La sample je trouve, est à l'inverse peut-être un peu moins séduisante qu'en début de saison et surtout je trouve qu'elle est de plus en plus dépendante des coups de génie de euh, de Quagliarella. Euh, alors ils ont ils sont aussi eux sur euh, ils ont exactement le même bilan euh, que que, euh, que la Talanta, mais je trouve que vraiment là leur sauve la mise sur pas mal de de, de matchs. et permettent de buts de la des Ouais. Et je me demande si ça va tenir toute la saison. Euh, mmh. C'est surtout ça, je pense qu'il va être le le point d'équilibre de, de cette équipe parce que par exemple De Frel avait été très bon début de saison mais il marque plus là depuis pas mal de matchs. Euh, donc est-ce que Denis Pret aussi avait été très bon en, en début de saison et il est un peu moins maintenant. Donc est-ce que ça va continuer euh, je sais pas mais euh, mais l'Atalanta c'est sûr a peut-être une longueur d'avance aujourd'hui ouais. Mmh. Meilleur
2: d'Italie ouais, la je... hein, l'Atalanta. D'ailleurs. Bah, ils, ils ont,
1: ils ont, ils ont tous les deux Atalanta et, et Sampdoria cet effet, euh, cet effet de l'attaquant à, à 10 buts euh, sur, sur une demi-saison qui fait quand même une différence énorme. Je, je, je vois par exemple avec la Fiorentina. Moi, mon début de saison, c'était là, la... j'avais mis une petite pièce sur la Fiorentina parce que l'effectif le, me plaisait bien. Avec, je il y a beaucoup de bons joueurs finalement dans cette équipe. Oui. Il y a des jeunes, etc. Mais euh, le résultat, c'est que ils se sont ils se sont retrouvés. Il n'y a, a pas un attaquant qui a mis euh, qui a mis quatre buts euh, depuis le début de saison. Et ça, ça fait c'est 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 bête à dire, hein, mais ça fait ça fait ça fait une différence énorme. Effectivement, tu mets un Zapata qui est en feu en ce moment. Qualiarella, on n'en parle même pas. Il marque à, il marque à chaque match. Et ça et ça bonifie euh, complètement des, des équipes qui sont euh, qui qui sont sont très proches finalement. Quoi. Je, je continue à penser que la Fiorentina a plutôt un effectif un petit peu plus solide que la Sampdoria même que le Torino probablement mais quand t'as pas un attaquant qui met euh, je crois que Chiesa doit être à 3 et si Sime Simeone à 4 euh, ben voilà ça, ça, fait, ça, fait, ça fait ça fait ça fait ça fait la différence à la fin euh, voilà je, je suis assez d'accord avec Johan j'ai un petit doute sur la sur la Sampdoria euh, sur la durée euh, je, on, on a un peu l'impression que eux ils ont ils ont eu leur bonne période et que et que et que peut-être ils vont avoir la mauvaise période qu'a eu la Talenta en début de saison, etc. Et voilà, je vois effectivement plutôt plus la Talenta, euh, et, et je garde toujours un petit, un petit espoir pour la Fiorentina si euh, s'il si trouve un moyen de marquer des buts.
0: Alors, de la lutte à la quatrième place à la lutte pour le maintien. Euh, là, on n'est pas dans les mêmes sphères évidemment euh, à tous les niveaux de qualité individuelle, de, de jeu, de qualité collective. Encore que il euh, y a quand même deux équipes parmi ceux, celles qui vont lutter contre la relégation, qui sont démarquées euh, par, euh, bah, on va dire, euh, cette volonté de jouer, euh, même en étant une petite équipe. Euh, alors, c'est Empoli et Laspal. Euh, alors par contre ça, ça s'est très bien passé pour la SPAL en début de saison maintenant ils sont à 11 matchs sans victoire euh, <rire> ouais. donc c'est très très compliqué euh, j'avoue que la tendance est quand même très lourde euh, je ne sais pas si, si l'entraîneur pourra rester jusqu'à la fin du mois par exemple déjà euh, alors on va faire le point quand même rapidement rien qu'au niveau du classement le Kivo est à 8 points euh, bon le Kivo semble déjà condamné avec un moins 3, hein. Ouais, avec en un partant. moins 3, exactement. Euh, en plus, ils sont en train de, de perdre leur maître à jouer, Walter Birsa. Euh, qui
1: ouais, est ce à... qui est qu un peu un aveu de, exactement. De, de, de condamnation à la série B. Quand ils ont, ils ont quoi 3, 4 joueurs qui, qui valent un peu mieux que, le, que, la toute fin de, que la toute fin de tableau de, de série A. Si tu en vends un euh, au moment où tu es censé te bagarrer, bon, je, le message me paraît. Euh, ouais difficilement positif.
0: C'est ça. Euh, ensuite, on a Frosinone avec 10 points. Déjà un changement de coach. Euh, Mercato raté. Euh, ils ont misé sur des, des joueurs, voilà, à relancer, comme Alfredson, comme Joel Campbell. Bon, bah, c'est, c'est totalement raté. Il n'y a pas d'attaquant performant. Euh, comme peut l'être, euh, Caputo à Empoli, par exemple, ou à Santander à Bologne, Pellicci au Chievo. Là, Frosinone et il n'y a pas cet attaquant capable de marquer, allez, 8, 9, voire 10 buts dans la saison et forcément, ça pèse aussi sur, sur le bilan. Ensuite, on a Bologne avec 13 points, et là, c'est, c'est un cas un peu à part, parce que je trouve que l'effectif est, comme, de meilleure qualité, et nettement que, par exemple, le Chievo, Frosinone, ou même, même Poli, ou même l'Aspal, hein. Je trouve que Bologne a quand même des joueurs de, de, de qualité. Ouais, ouais. Euh, pour l'instant, ça tourne pas, euh, mais, l la double arrivée, là, en début de Mercato, avec Soriano ouais. et Sansone, me ouais. semble très, très intéressante.
1: Je suis d'accord en termes en terme de qualité normalement ils sont ils sont au dessus euh, voilà de ces de ces quatre cinq équipes euh, ils voilà. il, il restent à, il reste à le matérialiser sur le terrain mais même au classement ils sont pas ils sont pas bon c'est pas c'est pas bon évidemment mais ils sont ils sont pas catastrophiques ils ont pas ils ont pas de retard disons sur la sur la zone euh, sur la zone de, de sauvetage avec effectivement deux, deux grosses recrues supplémentaires je, je pense qu'ils sont, ils sont à peu près à l'abri euh,
0: Guillaume, Filippo Inzaghi il va continuer <rire> ou euh...
2: bah écoute euh, ça a été très tendu Le Tifosi avait demandé à la tête même de Divayo l'ancien joueur ouais. qui est maintenant dirigeant donc c'est vrai que c'est un peu tendu entre les supporters et et les dirigeants du club, après, je suis d'accord avec vous sur la double arrivée sur Yano et Samsonnet qui apporte forcément de la qualité et un peu de fantaisie euh, qui manquait un peu à Bologne. Après, tu veux dire par là qu'on
0: va arrêter de voir les longs ballons sur Santander <rire>
2: <rire> Écoute, Santander, ça, Santander est quand même un joueur particulier parce que c'est quand même un sacré, comment dire, pour être poli, on va dire un, un attaquant euh, très puissant, ouais, un, ça. Un, un, un gagabari particulier et c'est vrai que notamment contre la Roma on se rappelle, ça avait été ils avaient gagné mais c'est vrai que le, le jeu produit était quand même euh, pas flamboyant donc Inzaghi oui pour le moment il est confirmé mais c'est vrai que c'est quand même très précaire, et comme comme vous disiez tous les deux, c'est vrai que l'effectif euh, quand tu compares par exemple, celui du Kevio au celui de la Spal euh, c'est vrai que tu pourrais quand même t'attendre un peu mieux de, de Bologne, donc euh, surtout avec cette double arrivée, je pense que Inzaghi aura les maximum deux trois matchs à la reprise, il y a un Spal-Bologne euh, qui s'annonce assez chaud donc euh, si hein, Bologne perd à la spal, euh, t'es pas à l'abri a dit à mon avis, euh, face les valises. Déjà c'était chaud ces derniers ces derniers matchs, même ces dernières semaines. Donc euh, s'il si se rate euh, dès la reprise à la spale avec deux recrues qui sont prêtes, parce que bon, son de sonné, la Villarreal ne joue plus beaucoup, mais quand même voilà, c'est un, un joueur qui a appris à jouer dès maintenant. Soriano Torino, c'était un peu un flop, parce que c'est vrai qu'il était revenu mmh. cet été, on attendait beaucoup euh, mmh. et on l'a pas beaucoup vu mais bon c'est vrai qu'il est en droit de t'attendre un peu mieux de Bologne avec deux recrues pareilles. donc euh, il n'y aura pas beaucoup de temps de, 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 sa, de, voilà, de, de faire
0: mieux donc euh, à lui de répondre présent contre la Spade. et puis Bologne c'est l'occasion de parler de Mattia Destro hein, dont la carrière <rire> est en
2: délaissance
0: totale à 27 Incroyable. ans euh, c'est la trajectoire de ce garçon est quand même assez étonnante pour ne, ne pas dire autre chose ouais. euh, ensuite on a donc Empoli euh, je vais reprendre le classement sous les yeux. On a Empoli avec 16 points de Six mémoire. Points, ouais. Euh, ouais. Alors, Empoli, pas... ça a été un peu notre chouchou, Guillaume. Hein. Euh, <rire> parce qu'avec Andrea Zoli, ça, ça jouait très bien, euh, mais ça ouais. ne suffisait pas. Euh, et puis, on, on, a vu la <rire> on a vu la casquette de Yakini débarquer, et on était très sceptiques, notamment moi. Euh, et puis euh, finalement il a enchaîné les bons résultats à son arrivée là c'est un peu plus compliqué parce qu'il reste sur quatre défaites consécutives euh, mais euh, c'est pareil il y a quand même euh, alors moi il y, a, il y a deux joueurs que j'aime beaucoup au milieu de terrain de, de cette équipe c'est Benasser et le petit Traoré euh, je trouve vraiment que c'est des joueurs euh sur lesquels euh, bah, euh, Yakini s'appuie et va continuer à, à s'appuyer cette saison. On a un attaquant qui marque, euh, bon qui rate quand même pas mal de pénalty, mais qui marque quand même aussi des, des buts. Hein. Caputo il est déjà 9 buts. Donc on, on sait que quand un, un club a un buteur assez régulier, assez fiable, déjà pour se maintenir, c'est quand, quand même pas mal. Euh, donc j'imagine qu'ils ont quand même la qualité pour se sauver. Euh, surtout par rapport euh, bah, peut-être à Frosinone ou au mmh. Chievo. Le problème, c'est qu'il faudra un troisième larron dans, dans l'histoire et que ça va sans doute se jouer voilà, entre euh, Bologne et Empoli. On a la Spal donc, qui est sur une euh, tendance euh, assez terrible, euh, qui jouait bien, euh, qui jouait même très bien, qui était très ambitieuse et puis c'est un peu déréglé. Et, et c'est une équipe qui, euh, voilà, qui prend pas énormément de buts euh, au final, mais qui euh, perd beaucoup par un, un but d'écart. Et le problème, c'est qu'ils s'en sortent pas. Donc, euh, quand euh, on est dans une spirale comme ça et que toutes les semaines, on baisse euh, au niveau du classement, euh, ça va devenir aussi assez chaud pour, pour eux.
2: Bah, oui, tu as, <rire> as tout dit sur la spalle. Alors, moi, je les ai vus, donc je peux te dire que c'est vrai que bon, au niveau du jeu, c'est pas la folie. Après, tu as de quoi te déprimer quand tu, quand, ouais, tu, tu peux égaliser la dernière seconde contre Milan et t'as Donnarumma qui sort un arrêt euh, un arrêt venu d'ailleurs donc euh, comme tu dis quand, quand ça veut pas en gros ça veut pas donc euh, ils vont essayer de voilà lancer la pause euh, ils vont essayer d'inverser un peu la tendance au retour mais c'est vrai que voilà même même le coach euh, comme tu disais 11 matchs en victoire ça commence à être compliqué alors après euh, si tu vires toujours ton coach dès que ça va pas c'est c'est ouais. c'est toujours difficile mais bon c'est vrai qu'il va falloir qui qui voilà qui reprenne qu il, qu il reprenne de l'avant parce que sinon euh, la tendance c'est vraiment pas bonne pour, le coup
0: pour, pour la coup Et puis, ce qui crée assez peu d'occasion. Je regarde là, justement, les, les stats en expected goals. Euh, ils sont seulement à 22 buts, alors qu'ils en ont marqué 27. C'est-à-dire qu'ils superforment énormément <rire> cette saison. Euh, voilà. Même en termes de... Je crois que c'est en termes de points. Ils devraient être à... Euh, si je regarde, ils devraient être à 21 points. Ils en ont que 17. Euh, bon, les stats sont 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 vraiment pas bonnes et, et la tendance est assez catastrophique du côté de de l'aspal euh, et puis dernier club, je pense qu'on peut bon, on sait jamais hein, avec le Genoa mais Genoa et Cagliari <rire> me semblent quand même un peu au-dessus et ont déjà un matelas quand même de 7 points sur la zone de relégation même si c'est ouais, les
1: Geno Genoa, si tu, si tu descends avec cet effectif-là. Ouais, euh, c'est assez je, scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Il y a. Vraiment et en, des bons si, et
2: en et plus, ils, ils vont ont être besoin. Ils rappelleront Maradini. Maradini qui est loin, <rire> ont besoin.
0: Et en plus, ils récupèrent ce tour à au milieu de terrain qui va leur faire du bien. Parce que c un... Bon, après, il faut voir dans quel état. Parce qu'au euh, Sporting, ça s'est pas très bien passé. Mais, euh, mais euh, c'est un bon joueur aussi qu'ils vont récupérer lors de, de ce Mercatodal euh, d'hiver. Ouais. Donc, l'Oudinez et voilà. On... J'étais très curieux quand même de de voir ce que ça allait donner en début de saison avec un entraîneur que je ne connaissais pas, que personne ne as connaissait d'ailleurs. <rire> euh, tu as vu le fameux Velasquez, espagnol, jeune, qui venait d'Alcorcon, euh, voilà division inférieure en Espagne. Un choix quand même très <rire> particulier on va dire. Euh, bon bah on a vu ce que ça ce que ça donnait, hein. ça a été catastrophique euh, sur tous les plans, hein, le jeu, les résultats. Euh. Euh, C'était vraiment assez mauvais et puis là avec euh, c'est Nicolas maintenant hein, si je dis pas de bêtises ouais. qui est, est l'entraîneur bon ils battent la Roma ils font un match nul contre Sassuolo euh, ils font un match nul contre bon après ils font des ils font que des nuls contre les, les adversaires directs euh, comme l'Aspal et Frosinone et bon il euh, y a un peu de mieux on va dire on va dire ça comme ça mais c'est pareil hein, quand tu regardes l'effectif je comprends pas que cette équipe soit ouais. euh, euh, ce classement là, il y a une défense, il y a des joueurs intéressants en défense au milieu. Euh, bon, et puis par as contre,
2: des pôles, pas... hein, Rodrigo moi. de
0: Paul, c'est vraiment pas mal. Mondragora, euh, tu as ouais. le petit Fofana aussi... Euh, t'as as
2: a... l'international italien Lasagna. Ah, oui, ah, lasagna, silence,
0: grand silence. Non Ah oui, oui, si
2: vous savez, vous vous avez
0: jeté. Un... Non, 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 c'est juste que c'est juste. Italien sur... lasagne. International italien lasagne, sur... oui. ça fait toujours un petit effet. Euh... <rire> bah, oui, Mais, euh... je le précise. Mais voilà, euh, je, je pense l'oudinaise, c'est comme euh, c'est comme empoli et bologne. Je pense qu'ils ont quand même des qualités pour euh, pour être au-dessus de, de de cette zone. Et en gros, bah, Kiev, O, et Espal, ça me paraît un peu. Peut-être un peu compliqué pour pour la fin de saison. et Bologne
2: hein, aussi attention
0: à Bologne quand même. Ouais je sais pas l'effectif me semble comme de meilleure qualité ils ont un très bon gardien pourrait... aussi. Oui euh... évidemment. Je pense que ça peut je pense que ça peut suffire quand même Bologne pour pour se sauver. Euh, on passe aux Français de Serie A euh, alors Stan tu as une interviewée donc tu nous as dit ça tout à l'heure avant qu'on. Ouais qu'on commence ce podcast. Ouais, euh, J'avais été voir
1: Jardin euh, Vertoux, exactement. Euh, J'ai été le voir, euh, si je dis pas de bêtises, min... ah, début mi-novembre, juste avant les, les matchs de l'équipe de France, il avait reçu une pré-convocation, c'était ouais. la première fois. Euh, il n'a pas été retenu il, est, il y a pas mal de concurrence le pauvre hein. oh, en France au milieu de terrain en ce moment c'est peut-être le secteur le plus fourni c'est pas la meilleure période pour se faire pour se faire une place voilà. bon, lui, lui euh, fait à nouveau une belle saison euh, un, un poste un petit peu différent oui. de, de la saison dernière euh, encore plus exposé hein, parce qu'en Italie jouer, jouer comme ça devant la défense on sait que c'est euh, c'est toujours beaucoup d'exigences tactiques etc. Il s'en sort, moi je trouve euh, vraiment bien, euh, avec euh, c'est un joueur très complet je trouve. Voilà, il a il, un, un beau physique, il court beaucoup, euh, il est pas maladroit avec Techniquement ses il est bon aussi. Il, ouais. Il, ouais voilà, il, il a un jeu de passe qui est, qui est quand même de, 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 supérieur à la moyenne. Il marque quelques buts bon, essentiellement avec les penalties. Euh, Surtout maintenant qu'il est qu'il est redescendu d'un cran, voilà. Je trouve que c'est un c'est un c'est un beau joueur. Je pense qu'il je pense qu'il vaut un, un peu au-dessus de la Fiorentina et je pense qu'il le sait d'ailleurs. Et euh, et dans, dans dans cette interview, il avait été assez clair d'ailleurs sur le sur le fait que qu'il était qu'il était très bien à la Fiorentina et à Florence. On imagine que c'est une vie agréable, mais que mais que s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe à la fin de la saison. Euh, il regarderait il regarderait ailleurs et je pense qu'il aura des il aura certainement des des possibilités voilà et euh, et effectivement bah la, la Fiorentinale déjà l'année dernière encore cette année c'est c'est un club très très francophone et, et très francophile euh, voilà l'année dernière j'avais vu les les quatre d'un coup j'avais fait une interview à quatre avec Vertou euh, Tereo Laurini et euh, Estric. Euh, cette année, j'ai vu que Vertou mais j'ai discuté un peu avec, avec des gens du club qui étaient là euh, à propos des, à propos des autres Français. Euh, voilà qui joue à, qui à part Lafond qui est arrivé cette année et qui joue évidemment qui est titulaire les autres les autres jouent moins Estric euh, manifestement c'est la c'est la fin là il cherche euh...
0: il avait commencé pourtant plutôt pas mal la saison j'avais ouais, noté sur il fait une bonne préparation. sur ouais, ouais, deux trois matchs même en début de saison où il était vraiment pas mal euh...
1: moi c'est un joueur que j'aime bien je, je l'aimais bien aussi à, en France à, à Nice et à, à Saint-Etienne euh, je, je trouve que c'est un joueur qui a quelque chose et il a il a pas trouvé manifestement le, le voilà la régularité et le... Et la continuité à la Florentinage, c'est un, un peu dommage.
0: Ah, alors qu'on a une coupure. Euh...
1: Oh, donc je, ah. voilà, les, les, les gens du Ah, pardon. Non, c'est bon, vas-y, tu peux continuer. C'est bon, ouais. Euh, Laurini et Teréo, voilà, donc je discutais un peu avec les, avec les gens du club. Laurini, il est barré maintenant, là, c'est une, une question de niveau, parce qu'il y, y a plus de euh, plus Voilà, là euh... qui est beaucoup plus fort. Ouais. Et Théreo, euh, Théreo, les gens du club me disaient qu'il donc il a été blessé la saison dernière, c'était pas une blessure hyper grave, euh, mais il a 35 ans et euh, il a mis du temps à s'en remettre, euh, il y a eu des petites complications, ça a un peu traîné, etc. Et, et de, de ce que me disaient les, les gens de la Fiorentina, il, a, il arrive plus en fait à retrouver le à retrouver le rythme, et à retrouver le voilà le, 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 le la, la, la pleine la, la pleine forme, le, le, le 100% physique. Euh, les 35 ans commencent à peser et, et il n'y arrive pas et donc il est il est derrière pourtant même dans un club où les attaquants ouais. euh, bon Chiesa a fait un très bon début de saison mais mais marque est peu c'est vraiment euh... éteint au fur et à mesure ouais 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 et puis bah Simeone euh... Pour le coup, euh, lui il fait pas une bonne saison, je trouve. Donc, il pourrait y avoir de la place pour un attaquant. D'ailleurs, ils prennent, ils prennent Muriel. Euh, c'est pas, ouais. c'est sans doute un hasard. Voilà. Et puis donc le le il le... bah, y a Dabo qui joue presque plus. Je lisais aussi que qu'il qu était sur le sur le départ. Tu l'avais. Et puis je me la me te
0: couper, Stan. Euh, tu l'avais interviewé euh, Guillaume ouais. euh, Dabo. J'avais fait en... Dabo
2: et j'avais fait les deux, j'avais ouais. Dabo et,
0: et Dabo t'en disait quoi de, de sa situation alors autant, deux
2: 200 de cloches différents autant esrique euh, ne fermait pas la porte pour un départ en janvier enfin, il disait que voilà, s'il ne jouait pas et ce qui se passe malheureusement pour lui euh, il serait ouvert à un départ en janvier d'ailleurs, si, bah, on en parle aujourd'hui à peu près dans tous les médias même la gazeta qui évoquait un possible retour à Nice et Dabo lui voilà, il disait, j'ai vraiment envie de m'imposer à Lafio, même une minute me suffit Enfin, tu vois, il a un esprit un peu, un peu batailleur. Et c'est vrai que, il avait dit, après, si je joue euh, vraiment pas une seconde, bon, bah, j'envisagerai un départ en janvier. Mais après, de ce qu'ils qu m'ont dit, euh, je miserai plus sur un départ d'Essery en janvier que, que Dabo. Après, euh, tu sais, s'il y a un club de, 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 de bon niveau qui t'offre, même un club de Ligue 1 qui t'offre du, du, du temps de jeu, euh, je pas que les, les deux puissent partir. Après, plus Esery que Dabo euh, pour, pour le moment.
0: Et donc du coup, Stan, tu voulais nous parler aussi de, de Lafont. Oui, juste sur Lafont, euh,
1: qui, euh, qui est très très jeune, hein, euh, et, et les gens du club euh, voilà, insistaient beaucoup là-dessus, justement, disaient euh, qu'il l'avait pris euh, en conscience, c'est-à-dire euh, en sachant très bien que c'était un joueur quasiment, en, je vais pas dire en post-formation, c'est excessif, parce qu'il a, il a, il a un paquet de matchs maintenant à, à haut niveau, mais, mais, mais en conscience de, de ce que devait encore apprendre un gardien de 19 ans, et que donc toutes les toutes les erreurs qu'il a fait, euh, les, les, les petites imperfections, les les, les sorties un peu euh, parfois inconsidérées, le jeu au pied, etc. Voilà tout, que tout ça, ils en étaient conscients et qu'ils le savaient euh, avant qu'il arrive, que c'était euh, que c'était intégré dans leur réflexion, intégré dans leur euh, dans leur projet avec lui et que voilà de ce point de vue-là ils, ils avaient pas eu de pas eu de surprise et en tout cas pas eu de mauvaise surprise et qu'ils étaient euh, qu'ils restaient euh, très confiants euh, sur la sur la sur la progression de ce garçon qui est euh, voilà euh, encore une fois des, des gardiens de 19 ans euh, titulaires euh, dans des clubs de haut niveau bon il y en a il y en a un bien connu euh, à Milan euh, pour le reste euh, c'est pas si fréquent que ça
0: non, puis c'est pareil, ça, ça requiert aussi, voilà, commander une défense, euh, ouais, c'est quand même pas simple, voilà. des mecs d'expérience, euh, quand tu te retrouves derrière... Euh... Des mecs comme Petzela, Biragi, euh, qui sont internationaux, ah ouais. etc. Tu parles pas la langue, c'est vrai que c'est pas forcément... Moi, plus... moi, moi, je
1: trouve que je, 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 c'est toujours difficile de, de, de prévoir ce que, ce que ça va donner. Je trouve que c'est un choix assez intéressant. Je suis d'accord. Euh, pour, pour un gardien de 19 ans qui aurait pu rester encore 5 ans à Toulouse, qui avait la, la garantie de, de jouer, etc. Et se, se confronter voilà, effectivement, à un pays différent, une langue différente, une culture tactique différente, euh, à son âge euh, se mettre en danger euh, comme ça je trouve que c'est un choix plutôt intéressant euh, j'ai pas trouvé que cette demi-saison avait été euh, extraordinaire mais
0: elle est euh, pas mauvaise elle, 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 elle a pas été
1: elle a pas été catastrophique non plus ouais. euh, 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 voilà je, je pense effectivement que que ça lui permet peut-être qu'en restant à Toulouse il aurait un peu arrêté de progresser ou qu'il aurait progressé plus lentement euh, voilà là là c'est il y a forcément un à-coup entre guillemets il y a il y a forcément un petit un, un petit frein parce que tu tu découvres un, un monde complètement différent j'ai tendance à penser que la, la progression après peut à nouveau réaccélérer ouais. euh, plus vite que ce que que ce qu'il aurait fait en, en restant à Toulouse voilà moi je trouve c'est je trouve c'est un choix intéressant et, euh, et je suis assez curieux de voir de voir ce que ça va donner
0: non, et puis il s'est mis en danger sans trop se mettre en danger non plus, c'est-à-dire qu'il a choisi oh, un oui. club de
1: où oh, il joue. Non, non, voilà, il, exactement. Clair, voilà. il
0: était certain de d'avoir sa chance et qu'on qu'on compterait sur lui et qu'il aurait le temps de de s'adapter, de progresser tout en jouant. Et ça bon. c'est un choix qui est vraiment euh, très intéressant de sa part plutôt que d'aller euh, voilà. Euh, euh, s'enterrer comme euh, un deuxième gardien avec un mec de 29 ouais. ans qui est devant toi etc où ça peut être euh, beaucoup plus compliqué on sait qu'en italie euh, les gardiens de 37 38 40 ans peuvent jouer aussi quoi donc ouais. euh, c'est un choix qui a été éminemment je trouve judicieux de sa part
1: c'est ce, ce que je te disais au début, les, les, les gens du club avec qui j'ai parlé euh, savent qu'ils ont affaire à un gardien de 19 ans, euh, l'ont intégré, euh, et ont un projet à, à long terme avec lui. Voilà. Après, euh, il est comme tous les gardiens, euh, comme tous les gardiens du monde. S'il fait, euh, fait trois conneries en trois matchs, euh, il y aura effectivement euh, un mec derrière euh, qui sera là pour, pour essayer de lui prendre sa place. Mais effectivement, voilà, il n'est pas, pas parti euh, comme je sais pas, comme Mandanda était parti euh, en Angleterre euh, avec un, un projet boiteux euh, il, y a, il y a trois ans, euh, voilà. Là, a priori, le, le, le projet est réfléchi de sa part, de la part du club, et ça a l'air euh, plutôt plutôt positif pour l'instant.
0: Alors, on va passer à des milieux de terrain, des autres euh, milieux de terrain français. On a parlé de Verretou, qui avait reçu une préconvocation. Il y a deux tauliers maintenant quasiment dans le groupe de, de Deschamps. Alors, il y a le tolier qui est Blaise Matuidi. Euh, qui est un peu ton, on va pas dire ton ah chouchou, oui. mais c'est un peu un point récurrent. Euh, la parole à Stan <rire> Chaque semaine sur sur Twitter ou euh, effectivement euh, de mémoire hein, pour refaire l'histoire, c'est que tu t'étais un peu étonné de de, de son départ de, du PSG qui est accompagné de euh, euh, en gros, de, euh, pas de bon débarras, mais de, de, non, de, de supporter je... ouais, plutôt
1: heureux de son départ. Ouais. Euh... C'est un mélange, de... pour, être, pour être tout à fait honnête, je... euh, ouais, parce que vraiment, je, dis, je dis parfois du mal du PSG et, et on est parfois un certain mal reproche, mais euh, en l'occurrence, euh, je trouvais que c'était un transfert qui était... Euh qui était assez bien vu de la part des trois parties, c'est-à-dire que la Juve effectivement avait, à mon avis, avait besoin de, de ce profil-là, et la suite a, l'a suite prouvé. Euh, je pense que c'était bien pour lui euh, qui qu commençait un peu à, bon, à, à plafonner un petit peu, enfin, ou à ronronner un peu à, à Paris... Euh, où il était quand même depuis sûrement 6 euh, ans ou quelque chose comme ça. Euh, donc je pensais que c'était intéressant pour lui. Et pour le coup, Paris euh, l'avait quand même euh, assez bien vendu parce qu'il avait vendu 20 ou 25 millions. Si, si c'était si 20, de 20. et c'était pas
0: 10 de bonus ouais. ou 8 de bonus Ouais,
1: voilà. C'était euh, quand même plutôt un, ouais. un joli transfert à un moment où ils avaient euh, voilà, le, le besoin de vendre aussi. Voilà. Alors après, évidemment, euh, j'avais pas forcément imaginé que, que Paris allait se retrouver aussi, euh, aussi démuni au milieu de terrain. Euh, la, la saison dernière et encore un petit peu cette saison je pense qu'il y, y a eu certains moments où il où Mathieu dit aurait fait du bien euh, au PSG bon mais euh, voilà je trouvais que c'était un, un transfert assez bien senti effectivement mais pas juste à ce moment-là c'est c'est quelque chose de, de plus ancien moi j'ai toujours été un peu surpris par par le, le, le la, la façon dont il était jugé euh, uniquement sur euh,
0: le volume de courses
1: Ouais, oui et puis le, le, le côté euh, il court, il a pas de technique, il court, ouais. il a pas de technique, il est pas technique, etc. Et bon, et il est bien évident que que que, que, que c'est pas c'est pas les pieds les plus euh, les plus habiles euh, du championnat. Il me paraît aussi quand même tout assez, tout aussi évident qu'il suffit de regarder euh, quelques matchs de l'équipe de France, quelques matchs de la Juventus ou quelques matchs du PSG avant pour voir à quel point euh, c'est un joueur d'une utilité tactique euh, immense. Enfin, je veux dire, euh, il, il court, certes, mais il court au bon endroit, il court au bon moment, euh, il court dans la bonne direction, euh, il court... Euh, voilà, c'est de, de la course euh, qui est quand même magnifiquement adaptée au football et, euh, et, et c'est un joueur que je trouve moi bon, extraordinairement précieux. Et je trouve que c'est un joueur... Et justement, ce transfert a pu, à mon sens, continuer ça alors que ça aurait pu s'arrêter. C'est un joueur qui a constamment progressé. Effectivement, quand on se souvient de ses débuts euh, à, à Troyes, puis à Saint-Etienne, à Troyes, pour être honnête, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, mais, mais, mais même à Saint-Etienne, effectivement, c'était essentiellement un joueur qui courait. Voilà. Euh, mais il a, il a progressé d'année en Et sur, année. Dans l'utilisation
0: euh, du ballon, il devient ouais, oui, 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 il n'est
1: il est, il est pas si maladroit que ça. Il a, il a effectivement une... Une gestuelle qui est par moment bah, étonnante. Il disons, a des bras
0: qui sont contrôlés par. Ouais, a, voilà,
1: voilà, il a des bras qui partent un peu dans des directions inattendues. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est qu'on parle quand même d'un garçon euh, qui euh, qui combine avec Cristiano Ronaldo sur le côté gauche, qui est euh, qui est sollicité par Cristiano Ronaldo, qui euh, qui centre, qui va dans la surface, qui met ses quelques buts chaque année. Et, euh, et voilà, moi je suis effectivement, je suis assez fan de, de ce garçon et je, et je, et je le défendrai <rire> que tant qu'il faudra parce que. Mais, mais, mais honnêtement, mais honnêtement voilà, il a, pas besoin d'être défendu. Enfin sa, sa carrière, sa carrière parle pour lui et et son statut actuel parle pour lui voilà, on a un garçon qui est euh, titulaire à la Juventus Turin euh, titulaire euh, même si c'est un peu euh, voilà, c'est pas le premier des titulaires mais enfin il est titulaire en équipe de France euh, championne du monde et titulaire à, à la Juve euh, candidate sérieuse à la victoire avec des champions voilà, je pense que ça, ça, classe, ça classe un joueur euh, malgré des pieds euh, discutables
0: <rire> c'est une bonne définition euh, Guillaume, je vais te faire réagir sur la demi-saison de Nzonzi, euh, nouvelle recrue de, de l'aroma cette saison bah
2: Écoute, Nzonzi euh, alors tu t'en parleras mieux de quoi parce que tu suis, tu suis plus souvent la l'aroma Écoute, Nzonzi euh, autant qu'il étudie l'aroma qu'on ne le connaissait pas, nous on le connaissait un peu forcément avec, euh, avec le mondial et le fait qu'il soit français, on l'avait quand même suivi euh, dans ses périples précédents alors il a été aussi euh, le pauvre euh, dans le dire comment dire dans les dans les choix techniques de, de di francesco qui a changé de multiples reprises le, le schéma après moi je vais te dire honnêtement enzozi je alors, je vais pas dire je pensais pire ce serait méchant pour lui c'est quand même un, un joueur important mais tu vois je trouve quand même qu'il y, y a du bon il y a du bon dans le sens où il a su s'adapter aussi hein, comme je t'ai dit au choix de di francesco il a voilà il, il est passé à travers sur quelques matchs mais euh, pour le coup euh, moi je trouve qu'il euh, est quand même c'est quand même un bon élément de la roma après voilà je pense que euh, quand tu veux viser un peu plus haut à 11 10 ça me paraît un peu compliqué. Je pense que ce serait un bon remplaçant. Après, voilà, euh, je sais pas, je sais pas trop euh, si euh, vraiment il peut être un titulaire affirmé de la Roma. Voilà, il a déjà 30 ans, il me semble. Ouais. 29-30 ouais. ans. Donc, euh, voilà, dans les années à venir, ce sera plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est un bon joueur. Il a été bon. Il a fait une bonne première partie de saison. Après, voilà, dans le jeu de Di Francesco, je vais pas te mentir, je pense, je pense que voilà, il pourrait... Il pourrait trouver mieux à ce poste-là. Après, voilà, je sais qu'on parlera mieux que moi. Donc... Alors, en fait, ce
0: qui lui est beaucoup reproché, je trouve, dans les après-matchs, etc., c'est sa lenteur. Euh, ah oui, mais il est grand. Et son, et son <rire> peu de volume de course. Euh, moi, ce qui me gêne un peu plus, alors, globalement, je trouve qu'il fait une demi-saison une demi correcte. Oui. Sans plus pour le moment. Sans plus, sans moins. Voilà, voilà. exactement. Euh, ce qui me gêne plus, moi, c'est qu'il. Dans le cas de 3 qui est actuellement utilisé par la Roma avec un double pivot composé de Cristante qui est plus un un, un, une, un meneur de jeu, même si c'est pas un meneur de jeu à la Zanullo, quoi C'est un, un peu plus un peu plus physique, un peu plus de densité physique et de volume de course que Zagnolo, qui est un peu plus soyeux, on va dire ça comme ça. Euh, bah, Nzonzi est censé être le point d'équilibre de cette équipe. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui... Alors, je parle pas du, du début de saison où en 4-3-3 avec Derossi, Nzonzi, ça... Ça ne marchait pas et c'est pas un relayeur et c'est vraiment pas son poste et il faut oublier ça tout de suite euh, ce qui me gêne un peu plus c'est que vraiment je fais une fixation sur ça euh, sur les derniers matchs, c'est que il suit tout le temps le ballon euh, c'est à dire que où est le ballon bah enfin euh, où euh, il va à chaque fois où est le ballon et ça c'est embêtant quand tu es censé bah, être un point d'équilibre c'est à dire euh, voilà être censé couper des contre attaques protéger ta défense etc ce qui fait que généralement c'est Christante qui est obligé de faire des sprints défensifs assez importants pour venir couvrir l'axe du terrain quand le ballon est sur le côté droit, quand il est sur le côté gauche. Je trouve qu'il suit trop le ballon et que... Alors je sais pas si c'est ce que lui demande Di Francesco mais j'ai quand même pas l'impression euh, que le but de Di Francesco c'est de déséquilibrer totalement son équipe. Mmh. Il doit le voir comme nous que son milieu de terrain est régulièrement... Euh, je trouve pas d'autre mots que sauter actuellement euh, par les adversaires qui se baladent tranquillement entre les lignes et qui ont un espèce de désert au milieu de terrain pour s'infiltrer et s'engouffrer, prendre de la vitesse, faire des frappes, etc. Et c'est ça qui me gêne plus. Alors, est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de Di Francesco, je ne sais pas. Mais dans sa saison correcte où il y a eu des bonnes phases, euh, il est important aussi sur les coups de pied arrêtés, vraiment très très important sur les coups de pied arrêtés, à la fois défensif et offensif. Ce qui, son vrai axe d'amélioration j'ai l'impression c'est quand il arrêtera de coller tout le temps au ballon et de vraiment se contenter d'un rôle de milieu devant la défense
1: mmh. yeah, sure. à, à mon avis... Le... Sur son cas, il y, 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 y a deux choses. Il y a une chose un, un peu conjoncturelle et qui, qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est qu'il a, euh, avec la blessure de De Rossi, il a enchaîné, Cristante aussi d'ailleurs, ils ont, ils ont enchaîné euh, 13 ou 14 matchs, euh, tous les deux euh, d'affilée, euh, sans souffler du tout, euh, même, même avec des, des rendez-vous moins importants. Moi, j'ai le sentiment sur les derniers matchs qu'effectivement, il, qu il, se, il, il se limite un peu lui-même. Voilà, il fait euh, ce, que, ce que les Italiens écrivent euh, ou disent les, les compitiniques. Quoi. voilà il fait le, le, ses devoirs et il n'en fait pas beaucoup plus et bon est-ce que c'est physique conjoncturel ça, je pense qu'il y a il y a une part de ça il y a il y a une deuxième chose euh, qui pour le coup est plus euh, est plus structurelle euh, et, et, et consubstantielle à la Roma euh, qui est euh, la difficulté euh, pour n'importe quel joueur de jouer au poste de dérossi Rossi et, euh, et ça, ça avait été un peu pareil l'année dernière avec Gonalons, euh, avec des défauts différents et plus euh, et, et plus marqués que Enzansi, qui a déjà fait mieux que que ce qu'avait fait Gonalons. Mais quand tu parles avec les gens, quand tu lis les journaux, quand tu écoutes les émissions ici, la radio, la télé, voilà, c'est assez logique. Enfin, je veux dire, je je les, je les blâme pas, à dire aussi. Il y a et, ton amour teurs, romain cette et puis équipe.
0: le mec qui vient quoi ouais. Voilà, c'est ça,
1: et et, et 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 ils sont. En permanence, comparé à des Rossi, comment joue l'équipe avec des Rossi, comment elle joue sans des Rossi, comment, et c'est, c'est, très compliqué. À, à la limite, il vaut mieux être à arrière gauche et t'es moins emmerdé parce que, parce qu'on te, on te ramène pas indéfiniment à, euh, à, à ce que à ce que aussi voilà et bon après euh, bon il y a il y a il y, y, y a pas que ça il est il est arrivé effectivement c'est un joueur méconnu et et un joueur champion du monde euh, la le, 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 la tendance naturelle euh, des romains euh, quand on leur dit un joueur peu connu et champion du monde arrive c'est plutôt de se dire wa ouais, on a un champion du monde quoi et donc ils attendent un champion du monde voilà c'est pas le, il est évident que c'est pas le champion du monde le plus spectaculaire que c'est pas le... Voilà, c'est pas, pas Griezmann et c'est pas Mbappé. Il n'a pas, pas le même, euh, le même impact euh, sur une équipe. Voilà, je suis assez d'accord. Je pense qu'il peut faire plus que ce qu'on a vu euh, sur ses sur ces premiers mois. Euh, je pense que la, la configuration de la saison lui a pas été très favorable. Encore une fois, il a, il a joué très vite. Il a joué beaucoup. Ouais. Euh, euh, C'était pas forcément euh, l'idéal pour. Euh, voilà, dans, un, dans un nouveau pays, avec peu de vacances, etc. Euh, à voir sur la deuxième partie de saison. Mais, mais effectivement, ce, ce, ce milieu de terrain de la Roma est, est assez étrange. Hein. Euh, euh, on ne sait pas si De Rossi va revenir. Euh, Pellegrini avait commencé euh, euh, plutôt bas, puis il est passé euh, numéro 10. Euh, Cristante se balade un peu... Euh, est-ce qu'il faut le mettre un peu plus haut, un peu plus bas De toute façon, on n'a pas le choix parce que tout le monde est blessé, donc on le met là. Euh, voilà. Qu'est-ce que va devenir le milieu de terrain de la Roma euh, quand Pellegrini sera là, euh, zagnolo peut-être Desrosiers, etc. Honnêtement, euh, je, je suis bien incapable de, de le dire, et, euh, et ça jouera forcément sur, euh, sur la suite de la saison de Hensandji, quoi. avec marcher. qui il va jouer, à quel poste, etc. alors moi,
0: j'ai ma théorie là-dessus. Je l'avais, euh, j'en avais parlé avec Guillaume lors du dernier, oui. je crois, ou avant-dernier podcast. Euh, j'estime que, le... enfin j'estime, c'est beaucoup dire, mais je pense que la Roma réussira à être un peu plus performante et un peu plus équilibrée, ce qui lui manque beaucoup euh, cette saison, et notamment protégera un peu plus sa défense, qu'elle repassera un système à trois au milieu, okay. euh, avec mmh. du coup parce que je, je crains beaucoup pour la, euh, le reste de la saison de Derossi Rossi. Euh, ces problèmes de genoux n'ont pas l'air de, de s'améliorer, et les visites médicales s'enchaînent, et on parle même aujourd'hui de d'opérations chirurgicales mmh. possibles, euh, avec Zonzi devant la défense, et euh, Pellegrini à droite, comme il l'a toujours fait avec Di Francesco, enfin... Pas toujours. Ouais. Là, il a joué un peu dix avec euh, différents euh, Pellegrini à droite et à gauche, ça sera la lutte entre Zagnolo et, et Cristante euh, ouais. pour euh, selon la configuration du match et ce que tu cherches à apporter entre un peu plus de densité physique, et un peu plus de créativité euh, arrêtée ou, en, ou même en mouvement. Euh, voilà, moi j'estime que le, le milieu de l'Aroma de la deuxième partie de saison devrait ressembler à ça pour des questions vraiment purement d'équilibre d'éviter de, de, de prendre des vagues en permanence même quand tu mènes 2-0 euh, et mmh. de te déstructurer en permanence euh, mmh. à voir si ça sera retenté ou pas
1: ouais, ouais, je suis assez d'accord le, 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 le 4-2-3-1 a, a plutôt bien fonctionné d'un point de vue offensif ouais. et puis il s'est eu... révélé euh, et mais ça, ça a fait beaucoup de bien à cette équipe. Euh, il est clair que la partie, euh, la, la partie 2 du 4-2-3-1 euh, est, est, est parfois assez étrange et est manifestement pas hyper complémentaire. Voilà, ça, 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 ça a finalement pas si mal tourné sur sur les derniers matchs, euh, notamment parce que Christante a été oui. plutôt très bon et physiquement est monté en puissance. Effectivement, je suis pas persuadé que ça soit une association qui a un avenir euh, immense. Voilà,
0: mais bon. Alors Guillaume, on passe à un autre milieu de terrain qui est un peu loin de l'équipe de France et qui n'en euh, qui était pas si loin quand il est à Monaco. Tiemwe Bakayoko, alors on va faire un peu plus court parce qu'on l'a déjà évoqué quand on parlait de, oui. de la saison du oui. Milan. Euh, des débuts très compliqués, euh, des, une relation avec Gattuso euh, euh, presque inexistante, ouais, presque inexistante <rire> au début avec de forts reproches même au niveau... Euh, techniques, des choses assez difficiles à entendre j'imagine pour un joueur notamment quand, euh, quand les reproches sont faits devant les caméras de télévision et puis derrière un changement tactique, il retrouve son milieu à deux qu'il a connu à Monaco où il est très bien et euh, voilà c'est un des meilleurs joueurs, je pense que si on fait le euh, le bilan du Milan depuis la dernière trêve internationale c'est sans doute euh, peut-être le meilleur joueur de, de cette équipe
2: Ah bah sans aucun doute parce que comme tu disais le 4 4 2 a déjà hein, tout modifié et, surtout par rapport à son jeu. À mon avis, comme tu disais, il disais, il avait joué avec Fabinho. Donc, euh, on va dire c'était son post-prédilection, son schéma favori. Après, voilà, comme tu disais, Gattuso, euh, c'était compliqué les débuts. On se rappelle qu'il avait reproché notamment de ne pas parler italien ou de ne pas avoir appris assez vite. Euh, il y avait un problème de langage. Il y avait un problème aussi technique. Il l'avait dit clairement en, en, en conférence de presse. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis la, la fin de la dernière trêve, c'est clairement le meilleur du Milan avec Suzo, voilà, qui a connu une grosse difficulté en décembre avec une blessure mais dans le jeu dans moi ce qui m'a marqué surtout vu, vu du stade c'est la capacité à sur le premier contrôle dos au but il a une capacité à éliminer son vis-à-vis -vis sans le voir qui est assez impressionnante et évidemment la dimension physique dans le fait qu'il domine tous ses adversaires il est monstrueux moi vraiment c'est l'adjectif qui m'est venu quand je l'ai vu au match contre l'ASPAL c'est un monstrueux parce qu'il y avait vraiment l'impression qu'il était partout sur le terrain. Alors après, évidemment, il y en a qui disent « Oui, mais si Bakayoko est ton meilleur joueur, est-ce que c'est pas inquiétant <rire> ?» Alors Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, entre le Bakayoko euh, du, du début de saison et celui qu'on voit depuis plus, plusieurs semaines, euh, voilà, c'est quasiment pas les mêmes joueurs. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, c'est compliqué de le sortir de ton 11. Euh, dans un 4-3-3, euh, J'ai envie de te dire où est-ce que tu vas le mettre encore plus que voilà Bilia va revenir euh, ton joueur préféré donc c'est vrai que euh, voilà c'est ça y a la question aussi du du 4-3-3 du fait de où tu mets Bakayoko parce qu'il y a Kessine à côté si Paqueta joue, euh, joue euh, milieu il sera forcément de l'autre et en sentinelle bah auras forcément Bilia qui qui revient donc euh. Ce sera compliqué, mais Bacalouko, honnêtement, à ce moment-là de la saison, et au vu des matchs qu'il réalise et de l'importance qu'il a pris, tu peux clairement pas l'enlever de, de ton 11 initial.
0: Euh, on va parler d'un autre milieu de terrain, euh, Méité, euh, qui avait commencé très fort euh, au Torino la, la saison, de, au point d'être comparé à Paul Pogba après deux journées dans, dans la Gazzetta dello Sport. Euh, jamais avare en comparaison euh, farfelue euh, voilà, et un peu précoce. Euh, qui réalise une bonne demi saison avec le avec le torino euh, le ça devient un peu la référence au milieu de terrain capable d'un peu tout faire et euh, à la fois d'être euh, un peu euh, l'équilibre tactique de 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 cette équipe et puis de se projeter un peu plus parce que les autres milieux euh, manque un peu de de, de qualité euh, on va dire offensive et dans la construction du, du jeu euh, c'est pour ça que je, je pensais que Soriano était capable d'apporter ça et visiblement c'est pas le cas euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce début de saison de Meite et après on enchaînera pour finir sur cette partie là sur les Français A avec Kevin Malcuit
1: Ouais, moi je comme comme je le disais tout à l'heure, par, parfois on passe à, à côté d'un joueur. Euh, ça a été donc c'était le cas avec Cancelo euh, la saison dernière. Moi je je j'ai je, j'ai pas été euh, voilà, je suis un peu passé à côté de de Mayté, euh, sur cette sur ce sur ce début de saison. Effectivement, comme toi, les les les, les comparaisons avec Pogba m'ont un peu euh, m'ont un peu fait euh, hausser les sourcils. Euh, dans la foulée, j'ai regardé quelques matchs, j'ai trouvé que c'était un, un bon joueur. Je, voilà, je, sincèrement, j'ai pas été euh, j'ai pas été épouvé. Soufflé. Euh, je, je suis peut-être tombé sur les mauvais matchs. J'ai pas vu tous les matchs du torino non plus. Euh, voilà. On, on parlait de, on parlait de joueurs euh, proches ou plus ou moins proches de, de l'équipe de France. J'ai plus vu jouer la Fiorentina, c'est vrai, euh, mais j'ai trouvé euh, Vertu plus, euh, plus intéressant que
2: que été. Voilà. Et moi, sur ton avis, yo, je l'ai vu jouer. À... Je l'ai vu jouer plusieurs fois, alors pas tous les matchs, évidemment, parce qu'on ne pas avoir les yeux partout. Mais voilà, le peu de fois où je l'ai vu, je l'ai quand même trouvé très bon. Alors évidemment, les comparatifs avec Pogba sont, sont super natifs et c'est peu de le dire. Mais voilà, comme dit Stan, c'est un bon joueur. Euh, voilà, il s'est parfaitement adapté au Torino. Il a réussi à s'imposer euh, dès les premiers matchs. Il avait surtout réussi un gros début de saison. Hein. Il s'est ouais. un peu calmé ensuite. là, c'est un peu plus calme maintenant, mais c'est vrai que c'est, voilà, il réalise un très bon début de saison. On verra bien la deuxième partie, c'est toujours plus compliqué à, à de revenir à, à, en revenir en janvier, mais euh, voilà, c'est un bon joueur et pour le moment c'est un titulaire quasi indiscutable du, du Taureau.
0: Et puis Kevin Malcuit, du coup euh, bon là c'est pareil, il a eu un peu sa chance à un moment donné et c'est un peu plus compliqué euh, dernièrement.
2: Ouais, ouais,
1: vas-y, vas-y, Non, 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 je, rien de, de particulier. Le, 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 le latéral à, à Naples, voilà, Issage est un peu, un peu borduré. Milenkovic a, euh, Maximovic, pardon, a, a, beaucoup joué, euh, a beaucoup joué latéral droit. Voilà, J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément une hiérarchie encore euh, à fait tout à fait clair. Euh, quand il a joué, il a été plutôt plutôt pas mal, j'ai trouvé euh, voilà. Après encore une fois M Maximovic c'est un, un choix manifestement défensif euh, pour euh, pour Ancherotti sur sur le couloir droit, Malcui évidemment est plus euh, plus offensif, voilà. Peut-être que ça dépendra des, des adversaires, des situations. Des, voilà. Je trouve plutôt plutôt pas mal pour pour un pour un début de saison, une arrivée dans un dans un gros club comme ça. Mais bon, il n'a pas, ouais, il, a, il a pas énormément joué non plus.
0: Pour l'instant, il doit se contenter des, des matchs vraiment de qu'on va dire faciles entre guillemets pour pour le Napoli. Il a joué contre Bologne, contre Cagliari, contre Le Kievo contre Empoli, contre Loudinez Et donc c'est beaucoup de formations. Euh de bas de classement, où euh, Ancelotti, adepte du de turnover depuis le début de la saison, bah, décide de, de changer quelques éléments parce qu'il estime que l'adversaire lui permet de le faire. Mais c'est vrai que on verra en deuxième partie de saison avec euh, ce que fera le Napoli en Europa League. Il aura peut-être aussi des chances dans, dans, dans ce turnover.
2: C'est ce que j'allais te, te dire. que. Alors Après, est-ce que le Napoli va faire du turnover en Europa League Je suis pas sûr. Non, il le fera peut-être en vrai... championnat. Ah oui, en championnat, oui, peut-être. Mais c'est vrai que tu peux même espérer aussi ou même euh, c'est pas c'est pas de voir aussi mal que en Europa League hein. c'est vrai qu'il a joué le dernier match euh, avant la trêve contre Bologne Après, là voilà, je le trouve souvent intéressant offensivement défensivement un peu moins ouais. euh, je trouve il y a beaucoup de lacunes après voilà c'est sa première saison euh, c'était une arrivée un peu surprise euh, Isa, il a, comme disait Stan bah, il a perdu beaucoup de son crédit donc voilà c'est un peu le chantier aussi sur le couloir droit Maximovic qui voilà qui a joué les matchs voilà, face à Liverpool face au PSG euh, dans un rôle plus de troisième central qu'un qu rôle de latéral droit donc Malcure a tellement sa chance mais euh, c'est vrai que voilà pour le moment il est pas c'est un titulaire un titulaire de Napoli, mais euh, il aura clairement sa chance à jouer dans, le, ouais. dans la deuxième partie de saison
1: après Na Naples, Naples comme comme Linter est dans une situation un peu étrange, c'est-à-dire qu'ils ont ils, ils ont récupéré l'Europa League, en championnat ils ont ils ont de la marge, enfin voilà. Donc effectivement, il est tout à fait possible que ça tourne plus en Serie A que, parce que, que en Europa League. Voilà, parce de Naples, façon, finir de il deuxième, faudrait un accident. Oui, et... ça sera la même chose, ouais. et il faudrait quand même un accident considérable pour que cette équipe soit pas dans le top 4 à l'arrivée. Donc il y aura quand même des possibilités, à mon avis, pour les. Pour les joueurs comme lui, comme Unas aussi, euh, qui, qui jouent un, un peu plus qu'avec Sarri, mais pas beaucoup non plus. Euh, je pense qu'ils auront quelques, quelques, quelques opportunités.
0: Alors, Malcu fait partie des, des joueurs qui sont arrivés cet été en provenance d'un autre championnat. Il y en a ouais, évidemment beaucoup. On va en évoquer quelques-uns qu'on va piocher un peu dans, dans une liste qu'on a prédéfinie. Euh, alors, on va commencer. J'ai des Romains là, dans, dans ma liste. Olsen. Stan, donc toi t'avais dit que bah, on l'a vite fait évoquer. Je sais pas si on a forcément besoin de, de revenir dessus. Euh, un Des débuts un peu compliqués, notamment dans, dans ce qu'il dégageait, et puis ouais. surtout une vraie progression, notamment dans le jeu au pied.
1: Euh, ouais, euh... je suis d'accord. Et on, euh, un, un autre truc aussi dont on avait dont on avait parlé tous les deux, c'était le match, me semble-t-il, contre Milan. Où je, je m'étais étonné d'une oui. absence de sortie de Exactement. sa part sur, sur un ballon en profondeur pour Iguane, si je me rappelle bien. Et, et voilà. Et ça participait un peu de, de ce que je disais tout à l'heure. Voilà cette impression du début de saison de, de voilà d'un joueur qui marchait peut-être un petit peu sur des œufs. Et puis qui était sûrement aussi une impression venue de venue de nous, enfin venue des observateurs et qui de le voir arriver après Allison, qui avait fait une saison énorme euh, l'année dernière. Voilà. Mais au bout du compte, encore une fois. Euh, Enfin, je suis assez, assez admiratif. Il a il a, il a effectivement progressé. Ça se voit, c'est qui est assez frappant quand même parce que c'est pas pas forcément évident de, de voir un gardien progresser à son âge. Voilà. Or euh, c'est assez, assez visible à l'œil nu et même sans être un, un expert absolu du, du poste de gardien et il a été euh, voilà pour le reste il a été très bon hein. franchement sur sa ligne il a il a été très impressionnant il est grand il tient sa surface voilà moi je ouais. pas, pas pas grand pas grand chose à dire alors que effectivement la, la succession d'Alison était quand même un cadeau sacrément compliqué à, à gérer
0: alors, un autre gardien, Guillaume, qui a assuré un très bon intérim, c'est David Ospina.
2: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ça, on en avait parlé, euh, quand Meret était, redevenu, euh, enfin, était revenu titulaire, était revenu de sa, sa blessure, c'est compliqué d'être Ospina sur le banc, qui voilà, il a été recruté l'été dernier après les, les, les blessures de, de Meret. Oui, Ospina, c'est c'est un bon gardien, c'est un confirmé, il hein, a de l'expérience. Forcément, il va aussi aider euh, aider Meret dans bon, euh, voilà le le fait qu'il qu continue aussi à grandir. Après voilà, c'est est-ce qu'il va jouer l'Europa League Alors on en avait parlé, euh, tu te rappelles, Johan Il y a ouais. deux trois podcasts. Est-ce que Ospina va jouer l'Europa League, et Meret la Serie A ou inversement
0: Comme il l'avait fait euh, avec Arsenal, euh, là, où il jouait l'Europa League. Oui, exactement,
2: exactement. Moi, je pense que ça peut être un bon compromis dans le sens où Ospina, c'est quand même plus un gardien numéro un bis ouais. qu'un gardien, un vrai gardien numéro 2. Donc, euh, vaut mieux avoir deux gardiens de ce niveau-là plutôt que, qu'avoir deux gardiens, on dire, mauvais. Mais c'est vrai que Meret, pour le coup, euh, tu peux aussi envisager l'avenir avec lui. Donc, euh, le fait de lui donner ton chance sérieux, c'est aussi important. Donc, Ospina, euh, euh, c'est une très bonne garantie pour le Napoléon en Europa League s'il si sera titulaire.
0: Alors je vais vous euh, lister des, des joueurs, maintenant il vous m'arrêter quand euh, vous voulez euh, évoquer <rire> un cas euh, particulier. Je garde le cas Fabien Ruiz un peu pour plus tard quand on va évoquer le, le, le Napoli en fin de podcast. Euh, donc il y a, on, je parle pas non plus de Piontek, puisqu'on va faire le, le point sur les attaquants un peu euh, juste derrière. Euh, il y a Gervinho euh, qui fait un bon retour avec Parme même si euh, oui. c'est quand même assez irrégulier et qu'il y a des bonnes parties de match où on ne le voit pas trop. Bruno Alves qui est vraiment le, le taulier de, de la défense de Parme, euh, la Sonde, qui est encore très bien recruté avec Collet le défenseur et Egdal au milieu de, de terrain. Il euh, y a toute la série de joueurs de, de Sassuolo, euh, Kevin Prince Boateng, Marlon qui était en prêt à Nice la saison dernière oui. et qui je trouve est bien meilleur que ce qu'il a montré oui. à, à oui. Nice. Euh, et Bourabia aussi au milieu de terrain, pareil qui vient de Turquie. Il euh, y, y a eu des paris de fait à, à Sassuolo qui s'avèrent vraiment payants. Il y a Miralas à la FIO qui a un peu pris la, la place de d'Esrik, du coup, euh, dernièrement, et qui ouais, est il... un peu le troisième larron de l'attaque.
1: La, ouais, il a pris la place d'un peu tout le monde et il a pris la place de Piaka aussi, ouais. qui n'a pas, pas existé euh, vraiment sur cette, sur cette première partie de saison. Mais Miralas, euh, voilà, enfin. C'est un mec qui a une jolie carrière hein, finalement, euh, oui. rien de rien de fracassant, mais enfin euh, 10-15 ans euh, dans, dans des bons clubs, euh, un peu partout. Donc euh, ouais, je suis plutôt, euh, plutôt, plutôt positif aussi et, et, et possiblement euh, encore meilleur en, en deuxième partie de saison euh, avec, un peu de, avec un peu de de avec de, un peu d'expérience de la Serie A euh, dans les jambes. Je trouvais trouvé plutôt pas mal quand je l'ai vu jouer.
0: Alors, on va passer maintenant à des joueurs qui ont été nettement moins performants. Euh, Guillaume, est-ce que tu veux nous parler de, d'Alilovic et de Castillero?
2: Ah, je peux en parler, si, tu, si tu veux, je peux t'en parler, ce sera pas long, mais je peux t'en parler quand même. Alilovic, alors, euh, faut préciser qu'il avait été pris par Mirabelli, du coup, l'ancien acteur ouais. sportif du Milan, qui était débarqué, à, à au moment du passage et Aliot, version sous pavillon américain. Euh, voilà, Gattuso là, que très peu considéré. Euh, alors, il y en a qui évoquent aussi une possible lutte interne tu vois, dans le sens où euh, ils n'ont pas forcément voulu l aligner parce que c'est le dernier achat marqué chinois donc euh, ça, c'est un autre débat mais c'est vrai que même le niveau qu'il affiche apparemment à l'entraînement est pas fou de là lui donner presque aucune minute euh, ça me paraît un peu dur surtout au vu de cartons que tu as eu euh, préférer faire jouer Calabria euh, à ce rôle là alors que tu as quand même un, un joueur qui est qui international espoir de, de sa sélection et qui pourrait quand même remplir ce rôle c'est un peu sévère après bon est-ce qu'on va passer 10 heures sur Ivovic je pense pas et Cassilero bon voilà il a marqué le dernier match contre l'Aspal moi le problème de Cassilero c'est qu'il me paraît un peu léger euh, oh voilà, ouais. sur chaque oh otage ouais. il vole hein, il s'envole oh il vrai. vrai, faut vraiment qu'il qu gagne un peu de, voilà, de, de musculature oh de ouais, force faut qu il faut qu'il aille à la, à la, la salle. salle ouais, ouais. <rire> ouais, ouais bah faut il faut qu'il aille à la salle mais Connaissant Gatuzo, je pense qu'il l'utilise, mais c'est pas possible, il s'envole sur chaque contact. Donc euh, voilà, c'est un bon joueur. Après, c'est pas non plus la folie. Hein. Euh, il, avait, il était rentré dans le deal avec, avec Bacca et Villarreal. Rappelle moi c'est voilà, un prêt on, avec on,
0: option, c'est ça. ça.
2: Ouais, on pouvait s'attendre un peu à mieux. Donc euh, voilà, un peu moi je suis un peu déçu de, de son apport. Voilà, ça reste un bon joueur de de, de complément qui peut dans un 4-3-3 qui peut remplir ce rôle de, de latéral gauche ou de latéral latéral enfin, de ailier de, de, gauche ou ailier droit à la place sous Souza quand il est blessé mais c'est vrai que voilà de là en fait. Tu, tu
1: vois tu vois la, si la si différence quand même hein. tu, ah oui, enfin, moi il quelques fois où je l'ai vu jouer
2: c'est oui bah c'est
0: poussif <rire> prêt, prêt.
2: <rire>
0: ok euh, si on parlait d'un vice champion du monde euh, Versaljko, euh, à l'Inter. Ouais, 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 ouais. Pas simple non plus, en euh, euh, ouais, euh, ouais. début de saison. Hein.
2: Oui, c'est à peu avec D'Ambrosio, c'est vrai que c'est particulier. Bah, alors... Il avait
0: commencé, et puis là, c'est plutôt ah, D'Ambrosio qui, sur joue,
2: Il avait été justement, euh, enfin justement, pas dire, annoncé comme une grande recrue, mais c'était quand même, voilà, comme je dis, champion du monde, Atlético Madrid. Euh, L'Inter a quand même fait des pieds et des mains pour l'avoir, donc... Euh... Moi, j'aurais pensé, comme beaucoup, qu'il aurait été euh, titulaire euh, facilement euh, du côté de l'Inter. Et tu vois, finalement, c'est nombreux qui récupère sa place. Donc, euh, là, c'est compliqué, il a, connu, euh, il a connu des blessures. Après, oui, c'est une déception. Tu peux le mettre aussi dans les clubs du Mercato, même si, voilà, rien ne te dit que les impartiisants, il va exploser et, et, et redevenir le joueur qu'on a connu un peu à Patetico. Mais pour le moment, oui, on peut dire que c'est une petite déception à l'Inter. Là, je regardais ouais.
0: justement pendant que tu parlais... Euh, c'est quand même D'Ambrosio qui a joué les matchs contre Naples, qui a joué contre la Roma, qui a joué contre Tottenham, qui a joué contre le PSV. Donc voilà, les matchs importants quand même, c'est plutôt D'Ambrosio qui, qui les a fait dernièrement. Euh, c'est vrai que la, la, la succession de, de Cancelo est un peu, un peu, un peu, un peu compliquée. Euh, dernier élément qu'on va peut-être évoquer, elle est peut-être encore deux, euh, bah, Javier Pastore euh, à la Roma ah qui bon était euh, <rire> qui est arrivé euh, comme la recrue phare du mercato estival de de, de l'équipe romaine, euh, qui est un vrai investissement, hein, c'est un peu plus de 24 millions d'euros, donc euh, la Roma est pas non plus euh, habituée à dépenser euh, ces sommes là, euh, qui est euh, arrivé pour jouer, alors on, on hésitait un peu entre <rire> Euh, je me souviens, il y avait une question en conférence de presse où euh, ils avaient redemandé à Di Francesco de préciser, parce qu'on n'avait pas trop compris euh, mmh, si ouais. c'est entre Allah et Metzala euh, en gros, mmh. s'il allait faire jouer lié ou euh, mieux de terrain euh, relayeur, et puis euh, on avait cru comprendre qu'il allait faire jouer lié. puis après il avait reprécisé, non, non, c'est relayeur, donc Metzala euh, bon, au final, il y a un schéma qui a été par la suite utilisé, qui aurait pu le, lui convenir encore mieux, avec un vrai poste de numéro 10 au final, il est passé de numéro 1 dans, la, dans cette hiérarchie de, de joueurs créatifs et de milieux offensifs à numéro 3, puisque Pellegrini et Zaniolo lui sont passés devant, et c'est un peu compliqué.
1: Ouais. ouais. Moi, je suis content. Je l'ai vu marquer deux buts en talonnade à l'Olympico. <rire> euh, je, je pense qu'avec ça, on aura fait, fait l'essentiel de sa saison. Bah, c'est compliqué. Tant qu'il sera blessé, c'est ouais. voilà, difficile de le juger. Parce qu'il... Il revient, manifestement, il n'est pas prêt. Euh, il, il, il rechute. Euh, voilà, c'est honnêtement, c'est la voilà, c'est la saison catastrophe. Euh, on, on entend tout le temps, oui, ben, on le savait, il est blessé tout le temps. C'est un peu vrai, c'est un joueur fragile, on le sait très bien. Après, moi, j'ai suivi le PSG pendant des années à, avant de venir à Rome. Il était blessé régulièrement. Il n'était pas blessé non plus toutes les trois semaines. Enfin, il, là, je, il a été blessé quatre fois entre le entre le 15 août et le et le 30 octobre donc euh, bon voilà alors effectivement du coup il a perdu beaucoup de terrain beaucoup de temps euh, il, il peut peut-être en retrouver quand même parce que Zagnolo on peut imaginer aussi qu'il aura peut-être un petit un petit contre-coup à un moment euh, voilà ou peut-être pas mais ce serait étonnant que ce garçon fasse une saison complète maintenant euh, voilà donc il y aura on peut imaginer qu'il y aura de l'espace pour, pour pastorer. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe d'Italie aussi, la Roma va avoir beau, beaucoup de matchs. Euh, voilà, moi j'aimerais bien qu'il revienne, c'est quand, quand même un beau joueur. Et puis au-delà au, au de, au de, la, de la blague et de la plaisanterie, c'est quand, quand même triste de, de, de voir ce joueur disparaître comme ça. Il, il, il vaut mieux et il mérite mieux que ça. Voilà. Après, si son sont ne euh, se remet pas, euh, ma foi, ça va être compliqué.
0: Et puis, dernier joueur de la liste, on laisse un peu tomber en euh, Martinez, Keita Baldé et Cloivert, ce qu'on en avait parlé lors de, lors de podcasts précédents. C'est Emre Can euh, à la Juve et qui, lui aussi, a été blessé. Mais ouais. comment vous jugez son, son intégration euh, dans le système d'Alegri et son apport euh, à l'heure actuelle
2: bah, Écoute, comme tu dis, il a été blessé donc lui aussi, et euh, a manqué pas mal de matchs. Après, c'est quand, euh, bah, quand même un joueur qui a été recruté. à euh... Alors certes, beaucoup de disent qu'il était gratuit. Certes, il est en fin de contrat. Mais bon, on se rappelle les commissions des agents. Enfin, c'est toujours, ouais. hein, toujours particulier. Mais c'est vrai que pour le coup, Amrishan, moi, je suis curieux de voir aussi une la partie de saison parce que tu as l'échange bon qui va arriver. Euh, Est-ce que ouais, tu peux aligner aussi titulaire C'est une question. Euh, après, sur le banc, quand tu as un joueur comme Amrishan, euh, tu as quand même l'embarras du choix dans le sens où euh, c'est quand même, je connais peu d'équipes euh, qui, ont, qui ont des solutions de remplacement comme lui. Donc, euh, moi, je trouve que ça fait voilà, c'est compliqué parce que sa blessure a quand même, la quand même coupé pas mal dans son élan. Il y a Donc, une vraie euh, concurrence
0: hein, à ce poste-là avec Kedira. évidemment. Hein, aussi,
2: euh... Évidemment, évidemment. Après, tu vois aussi maintenant la défense. Voilà, elle a ouais. pas Après, ce Après, c'est pas le même rôle. Enfin, c'est pas le même, pas le même profil du tout. Donc, sûr, c'est compliqué. Mais moi, je, enfin, là, je, je suis curieux de le voir en, en cette deuxième partie de saison, voir euh, s'il trouve un peu continuité. Même si, comme tu dis, euh, c'est compliqué avec la concurrence que tu as au milieu à la Juve il y aura toujours un joueur qui sera un peu déçu de son temps de jeu.
0: Stan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ouais, sur le lequel... cas
1: Non, je, je suis un peu, sur, un peu sur la même longueur d'onde. J'ai trouvé que quand il rentrait, il était, il était intéressant, il apportait euh, beaucoup de dynamisme, etc. Maintenant, euh, voilà, euh, il n'a il pas non plus sur le long terme le, le profil d'un remplaçant euh, euh, perpétuel. Donc, euh, pareil, un, un peu de curiosité de, de, de voir s'il peut trouver une place un peu plus, un peu plus fixe euh, euh, voilà c'est ce qui est pas impossible d'ailleurs parce que Kedira euh, c'est c'est compliqué un peu cette saison en fait, ça ressemble ça commence à ressembler un peu à à, à un déclin donc euh, donc pourquoi pas moi je voilà je l'ai trouvé euh, pas mal mais est-ce que son destin est vraiment d'être un remplaçant je, je suis pas sûr
0: on verra euh, on passe aux buteurs et aux attaquants de de, de cette série A. Alors il y en a déjà qu'on a évoqué au final dans, dans, dans nos discussions, euh, Lasagna, bon, Di euh, Simeone. Euh, Simeone dans, dans ceux qui ont euh, pas spécialement performé ou qui ont été un peu décevants cette saison, on peut en rajouter deux, c'est Zeko, et chic les deux romains. Euh, oui. Pour des raisons un peu diverses, Zéco. Euh, on a parlé un hein, Guillaume très nerveux. Euh, on sait pas trop ouais, ce qui se euh, passait en ouais, début ouais. de saison. On avait du mal. La Guy Francesco, euh... hein, il ouais. était... on l'a ouais, vraiment trouvé pas dedans, qui s'agaçait très vite, euh, qui sortait assez rapidement de ses matchs, euh, qui recevait aussi pas beaucoup de ballons, qui pouvait. Euh expliquer un peu sa, sa frustration
2: il a deux buts, deux buts là en tout
0: ouais deux, deux, ouais. ouais, deux buts ouais. et puis il a été Alors, blessé, il en a marqué euh... plus
1: en Ligue des Champions deux en championnat, en Ligue des Champions il doit être à 4 ou 5
0: ouais. euh... il a 5 je crois si je dis pas de bêtises, ouais je pense parce qu'il y en a 3 euh... contre il a été blessé aussi un peu plus d'un mois là du coup il est revenu seulement lors du dernier match si dit... ou des derniers matchs il a dû faire deux rentrées je crois euh, mmh. voilà c'est un peu compliqué et puis Chic euh, qui était censé du coup prendre sa place qui réclamait du temps de jeu et il l'a eu et lui c'est vraiment euh, c'est vraiment très très compliqué euh, euh, alors il y a plusieurs aspects il y a le côté euh, évidemment moi qui me vient en, en tête en premier le côté mental on sent que on sent qu'il se demande un peu ce qu'il fait là et que bah, le pauvre, euh, la pression, c'est compliqué à gérer. Et les supporters, est-ce que tu as vu qu'il a pris un
2: préparateur mental lu ça ouais. Hier,
0: ouais, bah ça va peut-être lui faire du bien parce que effectivement, il, là, il peut pas quoi. Actuellement, c'est compliqué. Je pense c'est un et... reblocage. Oui, sans doute, ça, ça peut être ça, mais même après, même ouais. niveau technique, hein, euh, on a beaucoup parlé euh, du profil du joueur, euh, très bon techniquement et tout, moi je le vois rater des choses. Alors évidemment, ça, ça, ça peut être lié aussi au mental, hein, mais je le vois rater des choses, des occasions devant le but ou, euh, ou des passes simples à 4-5 mètres, euh, vraiment qui sont assez étonnantes. Donc voilà, est-ce qu'il va se débloquer euh, Bon, j'ai quelques réserves encore sur, sur ce joueur. Au final, j'ai du mal à savoir si c'est juste euh, un bon joueur qui a du mal à, à se lancer dans un club un peu compliqué ou si c'est euh, voilà, un flop total. quoi.
1: Ouais, moi je, je garde un, un petit espoir quand même. On a vu le, le, le dernier match où il est titulaire contre Sassuolo. Euh, euh... Alors, Sassoulo, d'une certaine façon, a, lui, lui a offert ça. Sassoulo qui joue beaucoup plus haut, que, qui défend beaucoup plus haut que beaucoup d'équipes beaucoup qui, qui affrontent la Roma. Et on a vu qu'avec un peu d'espace, tout à coup, il, il, était, il était plus à l'aise. Il a, il a pris deux fois la, la profondeur, il a fait un but et un penalty euh, C'est un match aussi où il a été meilleur dans le jeu d'avant-centre, de, de, disons, dans le, dans le jeu de remise, les déplacements, etc., euh, qui est le... Je trouve que c'est surtout là qu'il qu y a une différence assez, assez terrible avec Zeko. Finalement, les statistiques sont les mêmes, c'est paradoxal. Mais, mais, mais effectivement, sur les 7, 8, 9 matchs où il a été titulaire pendant que, pendant que Zeko n'était pas là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas la science qu'a que, qu un Zeko qui a, qui a 10-15 ans de... De, de de haut niveau de de d'avant-centre de, dans des équipes euh, habituées à, à jouer contre des défenses regroupées etc Et il sait pas quoi faire c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où tu as envie de lui dire mais garçon arrête arrête de rester collé à ces deux défenseurs centraux qui sont dix fois plus agressifs que toi Et tu tu vois bien que que, que tu prends pas rien tu prends pas un duel tu voilà quoi et, et, et bizarrement contre euh, voilà contre Sassuolo euh, qui, qui jouait euh, il, vraiment ils lui ont fait ce cadeau parce que euh, ils ont joué trop en fait euh, c'était ça, ouais. ça, ça sautait un peu aux yeux il a il a retrouvé voilà un, à mon avis un registre qui est, qui est plus le sien mais que malheureusement il n'aura pas, pas très souvent à, à l'aroma euh, d'avoir plus de profondeur euh... il est assez rapide finalement il est grand mais il est, il est relativement rapide euh, voilà. après techniquement je suis d'accord avec toi, il a, il a raté des choses des, ouais, des remises à deux mètres euh, des trucs vraiment euh, assez élémentaires et à côté de ça de temps en temps tu as quand même un geste, euh, voilà, je pense à sa talonnade pour Florenzi euh, qui la met sur ah, le poteau oui. c'est quand même un garçon qui a quelque chose quoi. Euh, voilà est-ce qu'il va réussir à le sortir ou pas Je, 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 je lui souhaite effectivement. Euh, bon, c'est c'est pas voilà, c'est c'est pas un début de saison euh, euh, satisfaisant, loin de là. Euh, après, effectivement, le, 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 les difficultés de Zeko euh, dont, dont vous parliez en début de saison. Rappelle aussi que que le système de Di Francesco est pas forcément hyper facile pour les pour les avant-centres. Euh, déjà l'année dernière, Andrezco en début de saison avait dit qu'il n'était pas hyper à l'aise, qu'il regrettait un peu la, la saison précédente où Nengola n'était plus proche de lui, où Salah était là, où Totti parfois était là pour jouer plus proche de lui, et qui se trouvait un peu. À en plus, le début de saison dernière, c'était vraiment le 4-3-3, euh, voilà strict. Euh... Donc il était effectivement assez isolé aussi. Euh, voilà, c'est pas forcément hyper simple de jouer de jouer avant centre dans, dans ce système. Euh, les, les, les joueurs qui sont derrière et autour d'eux sont, sont un peu aussi des garçons qui jouent parfois un peu pour eux quoi. Euh, Wunder est, 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 est un bon petit joueur, mais il, il cherche beaucoup l'exploit le, personnel, mm -hmm. euh, la frappe, etc. -Verte est encore bah, pas tout à fait dégrossi. Euh, et pas toujours non plus hyper collectif. Zaniolo, pareil, a été euh, a beaucoup cherché l'exploit le, personnel et l'a l'a beaucoup trouvé, mais finalement on l'a pas beaucoup vu dans le, dans le dans le jeu de passe et dans le et dans le collectif. Les, les latéraux euh, ont, ont pas été bons. Il y a eu peu de centres Voilà. Bon, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais Monzeko et Chi n'ont pas forcément eu le, le beau rôle non plus cette saison.
0: Alors on va parler maintenant des, des attaquants qui marchent bien. Il euh, y en a pas mal. Euh, Guillaume. Euh, on a parlé déjà de quoi il y aurait là. Je sais pas si on en redit un mot, c'est peut-être pas Mais nécessaire. Oui, euh, peut euh, allez, Thierry Immobilier, Emilic, de ton côté.
2: Écoute, Immobilier, euh, Immobilier a quand fait même 10 saison, buts après. malgré.
0: Euh, voilà. ouais,
2: exactement, exactement. Malgré les difficultés de son équipe, il a quand même porté ses buts, comme on, on peut dire un peu familièrement. Après, oui, euh, avec Immobilier, as la garantie d'avoir euh, un minimum, un minimum de buts par saison tes 20 toi, buts voilà. à peu
0: près assuré quand
2: même. Exactement, t'es sûr si tu chercher ce joueur-là, t'auras tes 20 buts, encore que tu vois, Higuain à Milan, t'es même pas sûr de les avoir, donc tu vois, finalement, tu, tu sais pas trop. Et voilà, Immobilier fait sa saison, évidemment que avec un collectif un peu plus huilé, pardon, et avec Milinkovic savic et aussi Alberto pour lui donner un peu de ballon, là, tu pourrais même espérer un peu plus de buts. Après, voilà, il reste une deuxième partie de saison où, voilà, les deux joueurs peuvent aussi se réveiller, donc Milinkovic savic vient quand même de marquer deux buts, dont un très beau contre Torino, si je ne m'abuse donc, euh, tu peux espérer que ça ira un peu mieux dans la deuxième partie de la saison. Et Milik Alors, Milik, bon, euh, c'est plus particulier. Pour moi, Milik, tu vois, c'est un bon attaquant, un très bon attaquant. De là à dire que c'est un grand attaquant. Euh, alors, après, il te sauve de, voilà, les, les, les marrons du feu, un peu, peu le gars en parlant, dans le sens où, euh, par exemple, à Bergame, c'est lui qui te, qui te marque le 8 vainqueur. À Cagliari, il te sort ouais. un coup franc. Euh, ouais. Il t'offre quasiment six points en deux matchs. Donc, forcément, Milik, c'est pas compliqué de temps passé Après, j'ai l'impression que quand il commence titulaire, euh, il a toujours un peu plus de mal. Alors, quand il est en cours de jeu, parfois, il arrive à plus à influer sur le match. Donc, euh, voilà, Milik, je pense qu'il va faire ses derniers mois au Napoli. Après, je pense que le Napoli visera peut-être un peu plus haut, malgré le fait que ça reste quand même un très bon attaquant.
0: Tu te souviens, Guillaume, en tout début de saison, on avait noté que Ancelotti voulait un attaquant euh, un peu costaud et se différencier un peu de Sarri qui mettait Mertens sans pointe, euh, etc. Oui, et exactement. On avait assez on avait parlé assez tôt dans la saison en se disant ben, il va falloir euh, tu te souviens quand euh, le Napoli a commencé en 4-3-3 où on se disait euh, voilà choisir entre Milik et, et Mertens ce serait bien de les associer on aimerait bien les voir un peu, un peu plus près et un peu plus euh, souvent ensemble sur le terrain à l'époque Insigne était à gauche et, et au final on a eu l'association de, de deux attaquants mais sans Milik où c'était Insigne et Mertens qui étaient, mmh. qui était devant, où Milik a un peu ciré le banc, et puis quand Insigne et Mertens sont un peu rentrés dans, dans le rang, et ont arrêté de, de marquer, bah lui est ressorti un peu du, du chapeau par surprise. Et aujourd'hui, il est, voilà, là, sur, euh, sur le dernier mois et demi, il enchaîne les buts. Il est quand même déjà à 10 buts, euh, il a largement dépassé, entre guillemets, Insigne et Mertens, oui, ils sont oui. à 7 et 8. Hein. Donc c'est l'attaquant, aujourd'hui, le plus prolifique de, du Napoli. Est-ce que tu, est-ce que tu rajoutes un truc, euh, sur, euh, sur les attaquants du, du Napolistan
1: Non, non, juste, euh, moi, moi j'aime bien Milik, je, je, le, je le vois un peu, un, un, un peu mieux que, que ce que dit Guillaume, euh, je, je trouve qu'il a, voilà, c'est quand même un garçon qui revient en plus d'une grosse grosse une blessure, hein. euh, voilà, c'est un profil que j'aime bien globalement, moi j'aime, voilà, c'est grand numéro 9.
0: T'aimes bien les vrais 9 en fait
1: Ouais, ouais, j'aime bien les vrais neufs, un peu grands, tout ça, comme ça. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aime as... bien j'aime bien j'y crois, crois assez.
0: Voilà. Et donc, du coup, t'as apprécié la... le début de saison de d'Icardi Ouais, ouais,
1: absolument, ouais, ouais, non, non, je... De pardon, excuse-moi. D'Icardi. Ah oh, bah, il bah, n'y et... bah, a pas de raison de ne pas apprécier le début de saison <rire> d'Icardi. Lui, c'est... Euh, Milik est encore, effectivement, une un petite incertitude, on ne sait pas trop. Il y a eu cette blessure, effectivement, et moments où il a joué, les moments où il n'a pas joué, Icardi, c'est une... une valeur sûre... Euh qui même même plus une valeur sur italienne maintenant c'est une valeur sur européenne Exactement. il a marqué des champions aussi euh, honnêtement Icardi euh, il a, il a pour le coup euh, voilà c'est un profil très particulier pour le coup parce que c'est euh, vraiment le, le, le buteur euh, c'est le buteur absolu voilà qui, la
0: science de l'appel contre-appel euh, voilà.
1: mais bon c'est pour, pour moi c'est voilà là, il est il est déjà euh, il est déjà de, de niveau européen et, et son avenir est et, d et dans un grand club européen l'Inter s'il si, redevient un grand club européen sinon dans un autre euh, grand club européen pour le coup il y a sur Icardi a, à et mon avis monde. aucun. Et, et, et du coup du monde ouais. Ouais. Euh,
0: Dernier euh, attaquant Guillaume Piontek, la révélation ouais, bah Oui, la révélation euh, il
2: avait fait réaliser un, un gros début au débouché. bataillon Exactement, d'ailleurs Piontek hein, c'est vrai que pendant quelques podcasts on avait ouais. dit PiaTech au début on avait reçu quelques réprimandes on s'est vite adapté mais c'est vrai que voilà, elle avait marqué, on s'en rappelle tous euh, pendant huit, 9 matchs de suite il me semble. Ouais. Il avait marqué non stop après ouais, il s'est un peu calmé, il a un peu bah moins Après il y avait
0: d'autres adversaires, ils avaient joué la Juve, ils avaient joué les plus gros clubs.
2: Évidemment, elle a passé une longue période aussi sans marquer et elle a chemin un défilé, donc euh, c'est vrai que c'est la grosse surprise euh, et d'ailleurs sans surprise, on en parle partout.
0: Jusqu'où on parle... voyait aller là du coup.
2: Jusqu'où on le voit aller bah, Écoute, nous, on avait, on avait dit combien, on avait dit les 20 buts ouais. euh, cette année, donc euh, je pense que 20, il peut les atteindre. Et par contre, la vraie question, c'est jusqu'où il peut aller Alors, on pourra en reparler plus facilement en juin, mais c'est jusqu'où ouais. il peut aller Dans quel club ouais. Dans le sens où, quand aujourd'hui, il fait la une de, de la Gazzetta et qu'il annonce à Milan... Euh, avec
0: euh, avec, un... avec Sensi, Barrela, Messi, euh... <rire> <rire> Pogba... C'est placé. C'est placé. Exactement. <rire>
2: et c'est vrai que dans quel club alors pour le coup c'est une question que je vous pose à vous dans quel club, par exemple italien on va dire en fin de saison vous verrez bien Piontech
0: c'est délicat parce que les places sont un peu prises je trouve dans tous les grands clubs ouais, je suis ah euh, d'accord
1: et puis et puis il a pas il a pas un profil euh, hyper identifié hyper identifiable euh, qui, qui ferait que qui serait un remplaçant évident à, à je sais pas à, à justement un grand attaquant longé ligne ou bien euh, voilà ouais. et, et, et ça, il reste, ça reste un, ça reste quand même un, un, un objet assez mystérieux euh, à la limite il, entre guillemets celui à qui il ressemblerait presque le plus c'est icardi parce que il n'a pas, il, il, a, il a pas de dribble, il n'a pas de, il n'a pas, pas de qualité physique euh, évidente euh, au premier abord, mais il, moi, il est très rapide dans, 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 dans sa gestuelle, il est, il cadre, euh, voilà, c'est difficile à dire honnêtement. Moi je, je m'attendais à ce je m'attendais à ce que ça s'arrête, et effectivement quand ils ont commencé à enchaîner la Juve etc, je me suis dit bah voilà il s'est calmé, et et il faut reconnaître qu'il a il a repris derrière donc euh, donc il a peut-être quand même effectivement euh, vraiment quelque chose euh, voilà bah, je sais pas la Lazio peut-être si Mobile bouge je
2: sais pas ouais, 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 après cool. tu le Napoli aussi c'est un attaquant mais Milik, pour, bon. le coup, ouais, toi, pour le coup ouais tu vois pour le coup est-ce que tu ferais une grosse plus-value hein, si tu prends Piontek à la place de Milić non bah, c'est
1: pas, sais pas sais sûr pas. mais c'est ce que je te dis il y, a, il, y a, il y a quand même un petit doute et puis les, les prix annoncés euh, actuellement sont oui, bah. hyper sont élevés 25. Faut, ouais, voilà, 65 sur un garçon qui a pour l'instant une demi-saison de Serie A. Euh, bon, tu vois, après, après, voilà. on, on, reparle, on reparle de chic, tu vois, ils ont mis 40 millions sur, sur une demi-saison aussi. Et après, tu peux le regretter. Hein, on se facilement en
2: Italie aussi, hein, Ouais, donc, voilà, c'est ça. ça c'est euh... voilà. euh... compliqué. Voilà. Euh,
0: pour conclure ce podcast, est-ce que vous avez... Euh... Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit tour rapide de des clubs qu'on n'a pas trop évoqués, Guillaume, Linter et Naples. Alors, moi, un truc qui m'a bah, marqué. écoute, si tu veux, à... j'ai
2: deux, trois questions ah, que je peux te transmettre rapidement.
0: Alors, je fais juste une observation. Moi, ce qui m'a marqué à Naples, c'est évidemment, la, la flexibilité tactique d'Ancelotti, le turnover très, très régulier, pardon, qu'il fait. Et aussi, moi, un truc qui, que je trouve euh, intéressant. Et en même temps, euh, qui me, qui me questionne beaucoup, c'est euh, quand il anime ses quatre milieux de terra axio. Euh, qui, ah oui, euh, ça te perturbe. Euh, ouais. Quand t'as Fabien Ruiz et euh, Zilinski sur les côtés, euh, je t'avoue que c'est pas que ça me perturbe, mais euh, mais mais ça m'interroge. Euh, pour l'instant, euh, j'ai vu des bonnes choses et d'autres euh, beaucoup plus compliquées. Donc, euh, si l'expérimentation est renouvelée dans d'autres matchs, euh, j'observerai avec euh, avec beaucoup d'intérêt ce, cette innovation de de Carlo à à, à Naples.
2: Et d'ailleurs, on parlait du Napoli. Euh, qui dit Napoli dit Baldi dit Twitter. Oui. Et d'ailleurs, là, euh, dans les questions posées, Baldi demande
0: Oui, ce qu'on a eu à Noël. Noël. Oui, voilà. <rire> Donc, euh, <rire> Très bonne question. C'est ça. Ce, ce bon vieux Baldi, euh, on l'encourage à, à lui euh, à envoyer une, une question éventuellement sur le Napoli. Mais, euh, mais euh, évidemment, comme on a tous ces déssages, on a été gâté. Ça, c'est est
2: Exactement.
0: Euh, Est-ce tiens... que tu veux deux
2: trois questions Allez, vas-y. On peut alors, une question, allez, je vais, prendre, je vais prendre au hasard, on va dire Chicaneur 69 qui demande, ce... alors, Salem, la team, jusqu'où peut aller la Talenta de Gasperinier
0: C'est une bonne question. Ouais, alors on a évoqué le cas de, de, de la Talenta tout à l'heure, un peu plus tôt dans le podcast, jusqu'où elle peut aller Pour bon, l'instant, elle est quand même bien partie pour lutter pour cette quatrième place. Après, tout dépendra, euh, c'est ce qu'on disait un peu avec Stan, c'est si on a une des, des trois grosses équipes, la Dio Milan Naples, qui se met en route, euh, pas Naples, Roma, qui se met en route, ce sera compliqué d'aller la chercher parce que euh, elle aura certainement plus d'arguments que, que la Talenta, ou euh, la Fiorentina, la Samp, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, voilà, Viser encore l'Europa League, comme ils l'ont fait la saison dernière, ça, ils en sont tout à fait capables, ça, c'est clair. Ouais.
1: Je suis d'accord, jusqu'où peut-elle aller Cinquième à mon avis. Quatrième je pense pas.
0: Est-ce que tu as d'autres questions Oui,
2: j'en ai quelques-unes. J'en ai deux sur la Roma qui peuvent se rassembler en une. Il y a un internaute qui demandait si Perotti allait partir cette idée.
0: Oui, c'est notre fidèle Nico. Alors, je. Alors, la question, c'est même sinon, dites-moi que la Roma ne va pas faire la connerie de ah se oui, séparer de ses Ah oui, des Ben, je l'espère pas, euh, parce que bon, on en a parlé dans les podcasts précédents. C'est un profil euh, euh, très particulier. La Roma n'a pas de deux joueurs comme lui. Euh, ça offre beaucoup de possibilités. Euh, c'est un joueur assez déroutant euh, qui est très différent de Cliver, de Schengizer et de un profil unique euh, El Sharaoui, Voilà, c'est pas un mec très rapide euh, sur qui est pas capable de faire des courses de 50 mètres encore que. Mais c'est un mec sur des crochets courts qui est vraiment très oh. déstabilisant, euh, qui peut faire tourner en bourrique un latéral, euh, qui est capable d'aller intérieur extérieur, euh, qui a une vraie qualité technique, une bonne frappe de balle. Donc euh, non non, j'espère que euh, que la Roma ne fera pas cette, cette erreur parce que j'imagine qu'avec Perotti il y aurait un peu plus de diversité dans le jeu depuis le début de la saison s'il n'avait pas été autant blessé. J'avais une veux. question sur
2: la Roma que je posais à Stan mmh. qui demandait quel a été le problème du mercato d'été de la Roma donc du dernier mercato d'été le problème.
1: Le problème <rire> <rire> non je sais, je sais pas moi je, mais après bon c'est des des sensibilités, disons, moi j'ai tendance à trouver que c'est un club qui, qui n'arrive pas, à mais qui, qui cherche même pas en fait, plus précisément, qui cherche même pas à avoir une stabilité euh, dans son effectif qui, à mon sens, ferait, ferait du bien. C'est une anecdote que j'avais racontée il y, a, il y a quelques mois, moi je suis en Italie depuis 3 euh, ans, 4 ans, c'est ma quatrième année. Le premier match que j'avais vu en Italie après mon arrivée, c'était Roma Juventus. C'était la deuxième journée, il y avait encore Rudi Garcia, etc. Et c'était donc en août 2015 ou en septembre 2015, ce c'est pas si vieux que ça. Et j'avais regardé la feuille de match euh, récemment et il y, y a plus un joueur. Il y, 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 y a Florenzi et des Rossi. Et voilà. Et tous les autres sont, ont disparu, ne sont plus là, y compris des mecs qui étaient en fin de banc, si tu veux. Même sur le banc, il n'y a, a plus un mec qui était là, même les jeunes ne sont plus là. Enfin, voilà. Donc, moi, je, je, voilà, je, je pense que la Roma gagnerait euh, à faire un mercato tranquille, une fois, euh, avec peu de mouvement. Euh, voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, le, le, le départ de Strotman, le timing plus précisément du départ de Strotman m'a paru assez étrange euh, je pense qu'effectivement euh, le... techniquement le départ de Nengolan était plus, euh, était plus euh, compliqué à, à gérer que le départ de Strotman le, le, le timing était vraiment bizarre euh... et du coup ça a créé un, un truc assez étrange c'est que tu t'es retrouvé finalement avec, euh, avec le départ des deux tiers de ton, de ton milieu de terrain titulaire et le seul qui est resté, c'était Desrosiers, qui est quand même qui a 35 ans, 34, ouais, 35, je pense. Et qui donc, euh, on savait qu'il y avait un risque de blessure, de fatigue, etc. Voilà. Euh, au bout du compte, Desrosiers ayant peu joué, l'intégralité du milieu de terrain a été changée. Je, je suis pas persuadé que c'était que c'était indispensable. Voilà. Après, c'est difficile de dire qu'il y a un problème ou des, ou des problèmes, mais ça a été un mercato très actif. Et ils ont pris beaucoup de jeunes, euh, euh, qui sont, voilà, si on, si on en croit les derniers matchs, il, il, ça, ça, ça peut tourner aussi de, de façon positive. Hein, euh, voilà, Pellegrini a été bon, Zaniolo, c'est une belle surprise. Euh, donc, euh, peut-être qu'à la fin de la Cléver, saison, Cléver ouais, Cléver, saison. Ouais, peut, peut, peut aussi euh, se révéler être. Euh, être à la hauteur de, de ce qu'on a pu penser. Honnêtement, voilà, tu peux faire des bilans chaque mois du mercato. Le, le plus honnête sera aussi d'attendre un peu la, la, la fin de saison parce que le, le bilan sera peut-être un peu, un peu différent. Voilà. Déjà, honnêtement, entre entre ce qu'on pouvait dire il y a deux mois et ce qu'on dit maintenant, ça, ça a déjà pas mal évolué. Donc. Voilà. Si, si, si problème il y a, je, je pense que c'est une espèce d'hyperactivité, mais qui, qui date pas de cette année, hein. C'est, c'était déjà le cas auparavant.
0: Alors, Guillaume, on a pas mal de questions sur le mercato, donc ça, je pense qu'on va les laisser un peu oui. de côté. Et on, la semaine prochaine. On, ouais, on fait un spécial mercato la, la semaine prochaine. Euh, on va terminer le podcast sur quelques questions rapides où je vais vous demander simplement une, une réponse courte. Euh, puisqu'on avait posé des, des, les mêmes questions sur, sur Twitter hein. je vais en rajouter quelques-unes euh, quelle est l'équipe la plus décevante pour vous depuis le début de la saison
1: euh... Euh... Voilà.
0: Euh... Moi je
2: dirais euh... Allez, je me lance je veux dire la Roma euh, et la Fiorentina au but des to, 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 saisons, une seule équipe bien. Guillaume ne triche ah, pas mais... Ah non
0: Bon bah je vais
1: dire euh, la Roma. Ok. Stan. Sur euh, parce que je les voyais assez beaux et, et
0: ils sont pas terribles. Furentina. Et puis moi je mettrais la, la Roma également. Euh, quelle est l'équipe hors top 6 qui vous a le plus enthousiasmé depuis le début de la saison
1: Sassolo est sorti du top 6 non Ouais. Si c'est le 6K, <rire> Sassolo, alors ouais, voilà, pareil.
0: pareil pour moi. Euh, oui moi j'ai envie... de Allez, je vais dire Parme.
1: Ah Parme, Parm Ah oui oui oui. Ouais. Parme, oui,
2: oui c'est vrai
0: par moi aussi. D'accord, euh, qui selon vous terminera à la quatrième place Roma, voilà, la
2: <rire> même
0: réponse. Bon, d'accord. Et toi Yoann euh, Honnêtement, je suis vraiment incapable de répondre à ces questions parce que... Euh, pff, euh, Allez euh, Ouais, peut-être la Roma aussi, mais vraiment pas pas vraiment convaincu. Euh... Ah, ils n'auront bah, pas
1: 15 points sur le cinquième. Ouais, <rire> voilà, c'est ça par ma
0: réponse. Et j'exclus pas une, vraiment une surprise si, si les gros, entre guillemets, continuent sur ce rythme-là avec en plus la, la Coupe d'Europe pour la Ladio et, et pour euh, la Roma qui est une donnée euh, importante. Euh, un joueur qui vous a euh, vraiment plu depuis le, le début de la saison. Vous ah, deviez en retenir un pour n'importe Quand... quelle raison hein. ça peut être ses performances ah pour un but pour euh, son comportement pour Cancelo euh... ouais.
1: ouais moi je vais dire quoi mais parce qu'on n'a pas prononcé oui, son nom je crois depuis vrai. le début du podcast et que c'était une belle surprise il pourrait marquer quelques buts ça lui ferait pas de mal mais c'est un beau joueur un chouette joueur
0: Bon, et puis moi, je vais pencher pour un joueur qui m'a beaucoup frustré par le passé, mais Ilicic euh, de l'Atalanta ouais. euh, qui, euh, voilà, qui, qui par le passé, et son irrégularité me, me frustrait beaucoup, et, et là, il fait un vrai bon début de saison. Un joueur qui vous a particulièrement déçu, dont les performances vous ont particulièrement déçu.
1: Langolane. Ouais,
2: pareil, pareil pour moi. Ouais. Ouais, bah c'est un peu le flop. Il y a une golan évidemment. Avec Perisic ah,
1: aussi. Euh... Ouais. Mais Perisic ouais, différemment. Hein ouais Perisic. Bon.
0: bon, très bien. Et eh ben c'est là-dessus qu'on va qu'on va s'arrêter. On te réinvitera Stan pour un débat sur la VAR. Euh, je pense... <rire> Avec plaisir. Avec plaisir. Je pense ouais, On travaille de encore deux heures de
1: plus. Mais... <rire> c'est ça. Je Surtout que, que j'ai vu, vu que tu t'étais étais bien mis aussi. Tu fais le boulot maintenant.
0: Donc, voilà, euh... je je relève un peu. de Avec ses ça, screen. Ouais. Exactement. Mon, mon combat continue. Euh, <rire> écoute, Stan, on te remercie pour ces deux heures passées euh, ensemble, pour ce Merci débrief de la première partie de, de saison. On te remercie. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter. Ton, ton username, c'est Touchot, c'est ça, si je ne me trompe oui, pas Oui, je crois bien. Ouais. Je ne
1: suis pas sûr, mais je crois. Euh,
0: bon, sinon, vous tapez Touchot euh, Twitter ouais, vous dans vous Google et, pas, et vous trouverez sans problème où vous recommande de, de, de suivre évidemment Stan pour l'actualité notamment du football italien du sport italien mais surtout du football italien et, et de la Serie A et puis aussi ouais. pour des débats enflammés sur, sur la VAR ça, ça fait jamais de mal et sur Matuidi et, et sur Blaise Matuidi aussi évidemment ce gros nul de Matuidi euh... exact qui, qui continue à faire, par lui, à faire parler de lui chaque week-end. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, 23 e épisode dédié au Mercato. On attend donc toutes vos questions. On fera des rappels réguliers sur Twitter. Si vous avez des, des questions à nous poser, on évoquera un peu le, les arrivées probables de ce Mercato hivernal. Yes. Merci à tous les deux. Passez une bonne soirée. Merci à toi. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.